0: Herzlich willkommen zur ersten Weihnachtsfolge und gleichzeitig der 22. Ausgabe, nur der FCM-Podcast. Es ist zugegebenermaßen gar nicht so einfach, jetzt hier so ein Intro einzusprechen, während die Augen irgendwie immer noch vollkommen ungläubig ähm, an der aktuellen Tabelle kleben, die tatsächlich darüber Auskunft gibt, dass der erste FC Magdeburg ähm, ja die äh, Hinrunde im zweiten Drittligajahr tatsächlich auf dem zweiten Tabellenplatz abgeschlossen hat und äh, da jetzt entsprechend auch überwintern wird. Wie es dazu kommen konnte und was das ähm, insgesamt für uns vielleicht auch bedeuten kann, wird im Wesentlichen Gegenstand ähm, ja, der, heutigen, der heutigen Folge, der heutigen Episode sein. Wir schauen also nochmal zurück auf den Auftritt in Lotte und auch insgesamt nochmal so ein kleines bisschen auf die Hinrunde, ähm, werfen natürlich auch schon mal äh, einen Blick voraus. Und überlegen, wie die Rückrunde so werden kann. Wir überlegen, wer eventuell Spieler der Hinrunde ist. Wir haben dann noch ein paar Weihnachtswünsche gesammelt für den ersten FC Magdeburg und noch einige andere Sachen mehr im Programm. Und wie in den letzten 21 Folgen auch, begrüße ich an der Stelle den Kollegen Thomas. Grüß dich.
1: Grüß dich, Alex. Ja, 22
0: Folgen. Irgendwie krass, finde ich. Coole Nummer auf jeden Fall. Ja, schön. Hm? Finde ich auch. Also äh, wer hätte das gedacht sozusagen im Sommer, aber ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall eine gute Geschichte. Macht immer noch sehr, sehr viel Spaß und ähm, ja, genauso viel Spaß macht es, habe ich ja gerade schon gesagt, äh, aktuell auf die Tabelle zu gucken. Ähm, zweiter Platz. Hättest du es unterschrieben vor Saisonbeginn?
1: <lacht> ja, definitiv. Also ich glaube, dass damit, damit war, glaube ich, nicht zu rechnen. Also, was ich noch, was ich noch überragender finde als den zweiten Platz an sich sind die 33 Punkte. Also ähm, ist schon Wahnsinn ganz in Runde von den Jungs und haben sich den verlängerten Urlaub, den sie bekommen haben, auch verdient.
0: Ja, darüber habe ich heute also das habe ich irgendwie so quer gelesen, aber gar nicht so richtig mitbekommen. Was war was, was ist da los wie wieso verlängerte Urlaub? Weil ich eigentlich dachte, dass die dass der Winterfahrplan ja eigentlich total getaktet ist. Ne?
1: Irgendwie, also, wo Na, das, ich glaube, dass das. das, das ich denke mal, dass das schon so angepasst wurde. Mhm. <lacht> ähm, der Jens Hattel hat ja gesagt, ab einem bestimmten Punktestand gibt es einen Tag Urlaub mehr und dann, wenn dann nochmal mehr Punkte erreichen, werden, gibt es dann nochmal den einen oder anderen Tag. Ich glaube, der Christian Beck hatte das mal irgendwo in einem Interview gesagt. Okay. Und ähm, ja, genau, deswegen verlängert der Winterurlaub. Ich meine, 33 Punkte waren jetzt, glaube ich, sieben über Plan, den man sich so scheinbar intern so ein bisschen selber gestellt hat. Ja.
0: Ja, coole Geschichte und, ich, glaub, und ich glaube, der ähm, Zweitplatzierte der letzten Saison zur gleichen Zeit hatte 32 Punkte, also ähm, Dynamo Dresden war ja damals schon mega weit weg, das war ja damals schon klar, dass die hochgehen, aber ähm, ja, das kann man glaube ich wirklich, wie du schon sagst, das kann man gar nicht hoch genug, äh, hoch genug einschätzen, dass wir da echt so punktemäßig gut dastehen. Ähm, geile Geschichte, geile Geschichte war übrigens auch das Spiel in Lotte, du hast dich ja glaube ich kurzfristig dann entschieden, nicht hochzufahren, oder?
1: Da hin. Bei mir zeitlich nicht passt, ja. leider Gottes. Ähm, ich will gerne nicht fahren, aber äh, aufgrund des vielfältigen Fernsehangebotes, was uns der MDR ja doch in der Beziehung äh, seit zwei Jahren, muss man schon sagen, äh, liefert, ähm, war es halt auch, wenn es in Anführungsstrichen nur Konferenz war, doch im Großen und Ganzen möglich, das zu verfolgen und zu sehen. Ja, genau. Von daher passt das schon, wobei ich gerne oben gewesen wäre oder drüben gewesen wäre.
0: Ja, auf jeden Fall hast du äh, ein sehr, sehr, ähm, ja, wie soll man mal sagen, also ein sehr, sehr interessantes Stadionerlebnis verpasst. Dort, also Lotte war schon, äh, ist schon eigen, also der Pascal, den wir ja letzte Woche im Podcast hatten, äh, hat das ja auch schon so ein bisschen angedeutet und so war dann auch, also schräge Nummer, du kommst da irgendwie, äh, fährst da vom Autobahn oder auf dem Autobahnkreuz irgendwo ab, ja, und siehst dann irgendwie schon mitten auf, dem, mitten auf dem Acker, kann man wirklich nicht anders sagen, irgendwie dieses Stadion, ja. Wo du denkst, okay, also guckst irgendwie links raus, siehst halt Felder, guckst halt rechts aus, siehst Felder unten Stadion. Ähm, ganz abgefahren einfach. Ja, und dann, äh, keine Ahnung, geparkt haben wir dann. Wir waren gar nicht so zeitig da, wie wir dachten. Irgendwie dann auf so, einem, ja, so einer Wiese, die wohl zu so einem Gehöft gehörte. Ich habe dann auch noch gesehen, ähm, andere Leute hatten dann tatsächlich auf Gehöften dann äh, dort geparkt und so. Also das war alles mega ländlich. Mega abgefahren und so und äh, ja, auch das Stadion selber, also eine große Infrastruktur hat du da eigentlich irgendwie auch nicht richtig. Dafür hatten wir aber die komplette, also fast die komplette gerade habe ich dann später so auf ein paar Bildern und Videos auch gesehen und äh, ja, 1500 Leute fort war schon eine gute Nummer. Jetzt gerade nochmal auch zum Hinrundenabschluss war das schon auch nochmal eine stimmungsvolle, stimmungsvolle Geschichte und eigentlich ganz geil, was mit weniger geil war so, was man so ein bisschen gemerkt hat war, dass es wohl relativ große Probleme gab am einen Last, beziehungsweise damit, dass Leute dann noch längere Zeit draußen standen, weil einfach die, also es relativ voll war dann auf der Tribüne und die kamen dann irgendwie lange nicht rein. Dann kam der der Stadionsprecher irgendwie gemeint, hier ähm, ja, rückt mal irgendwie im Block auf, damit die Leute, die draußen stehen, noch rein können. Und das sagte er, während wir alle irgendwie auf eine komplett leere hintertor tribüne ähm, geschaut haben, wo die dir so oh. dachtest, so mach doch einfach mal die Tribüne auf. So, ja. Ganz ganz schräge Nummer, aber ähm, ja, das äh, lernt ja. meine Leute wahrscheinlich auch noch. Ich glaube, die hatten so viele, so viele Gästefans Handy die diese Saison auch noch gar nicht.
1: Was was waren das da? Leute, ich hatte es auf Twitter losgesehen, dass die Fanhilfe ge ge gepostet hatte, dass man dort mit Porträtpro-Fotos stand auf Polizeiseite. Ja, was war das?
0: ja, selber gesehen habe ich das auch nicht. Ich habe den Tweet aber gesehen von der, von der Finnhilfe auch und ähm. Ja, es war mal wieder so, wie es häufig ist, wenn wir unterwegs sind, eigentümlich großes Polizeiaufgebot, dafür, dass da wirklich, also dass du ja keinerlei Gegenwehr in Anführungsstrichen von der Heimseite irgendwie hättest erwarten können, weil, naja, die ja jetzt nicht irgendwie eine aktive Fanszene hätten, die da auf Krawall aus wäre, aber uns mussten sie da offensichtlich sehr, sehr gut bewachen. Das war das, was ich so mitbekommen habe. Also ähm, verhältnismäßig viel Polizeipräsenz, irgendwie unglaublich viele Ordner, die dann diese, diese Gästekurve dort, dort gesichert haben. Ähm, die aber schwer beeindruckt waren, das war auch ganz witzig, ähm, weil die ein paar Mal sich so angeguckt haben und dann so beeindruck, beeindruckt sich angenickt haben. so Das war irgendwie auch äh, auch irgendwie ganz schön. Ja, aber ähm, für meinen Geschmack ein bisschen drüber, was die Polizei, ähm, den Polizeieinsatz dort betraf. Und offensichtlich war es wohl so, ja, dass da eben die Polizei irgendwie Leute hatte, die sie da wohl nicht ins Stadion lassen wollte. Wie gesagt, selber mitbekommen habe ich das nicht. Wohl aber, dass es ähm, ja. Also übergebühr viel Polizei war dafür, dass es das einfach eigentlich ein recht friedlich also auch nach meinem dafür halt ein recht friedlicher Ausflug war, aber jetzt will ich mich wieder geografisch und so nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, Osnabrück ist Niedersachsen. Lotte ist glaube ich dann schon irgendwie anderes Bundesland über die Grenze. Und da hatten wir ja auch in anderen bei anderen Auftritten schon äh, die eine oder andere Geschichte. Also scheint das irgendwie auch eine länderspezifische Sache vielleicht zu sein, keine Ahnung. Also man war auf jeden Fall deutlich gut beschützt. Und ja, muss man nicht geil finden, aber war jetzt, war halt jetzt so. Genau. Ja, mein Gott, man
1: gewöhnt sich an alles.
0: Ja, man gewöhnt sich an alles und ähm, wie gesagt, letzten Endes hat dann auch, war dann auch der Sieg sozusagen das, was irgendwie so der, ähm, ja, was halt dann so hängen blieb dort jedenfalls für uns, die da unterwegs waren. Ja, coole, coole Geschichte insgesamt, weil es halt auch, kommen wir ja gleich noch mal zu, ähm, auch ein ziemlich geiles Spiel eigentlich war. Also ich glaube, für den neutralen Beobachter auf jeden Fall gut anzugucken, für den geneigten Clubfan fan ähm, eine Zeit lang nicht so. Aber wie ging das in der Konferenz? Wie hast du das denn ähm, du hast denn so gesehen? Was ist denn da bei dir hängen geblieben, so sportlich aus dem aus der Partie?
1: Ja, also was man so gesehen hat, war also gerade in der ersten Halbzeit, dass äh, Lotte schon auch brutal dagegen gehalten hat. Ähm, das ist auch für uns, für uns unheimlich schwer war, dort äh, ich sind mal, wirklich auch Druck auszuüben, weil die Leute da gut gegengehalten haben. Und ich hatte mich schon so ein bisschen zur Halbzeit, hatte ich mir schon so gedacht, na, das ist wirklich so ein Spiel. Ich hatte ja letzte Woche in so einem Podcast 0-0 gezippt. Und ich hatte mich schon gesehen, dass ich sage, oh, Mist, ich hatte recht, aber ja, dann kam ja die zweite Halbzeit. Kurioserweise, ähm, ist ganz witzig, habe ich das erste Tor im MDA gesehen und das zweite Tor im WDA. Okay. Ja, weil die beim im, im MDR dann nach dem 1-0 äh, gleich wieder nach äh, Halle schalten mussten, beziehungsweise, doch, nach Rostock und dann habe ich mir gesagt, nee, komm, ich guck's mal mit dem WDR und die sind gewesen, ja, und dann eine kurze Zeit später fiel dann das 2-0. Ich dachte, cool. Kann man so machen. Äh, ja, und dann, ich denke mal, mit dem 2-0 war das Spiel dann durch. Ähm, der WDR sprang mir dann zu viel. Also ich habe dann vom, vom FCM-Spiel wirklich nicht mehr viel sehen können. Ähm, beim MDR war es ein bisschen besser. Äh, umgekehrt, beim MDR sprang man sehr viel und beim WDR war es ein bisschen besser. Okay. Ähm, von daher hat das schon gepasst. Also ich habe dann das, das 2-1 und dann auch gesagt, live, sage ich mal, und das 3-1 war dann auch wieder so eine Zuschalte, Also dann sagst du Tor in Lotte. Und da dachte ich mir so, oh nein, bitte nicht. Und dann ja, sah ja, man ja, aber ja, bloß, genau. wieder gerade Jugend abdrehte. Ja, ja. Und äh, ja, dann war klar, dass das Ding immer mehr Also so an sich muss ich sagen, ähm, sah es ordentlich aus. Also gerade nach dem Doppelschlag in der zweiten Halbzeit. Und ich muss aber auch dem Trainer von, übrigens was für ein kleiner Typ, der Atalan, <lacht> ähm, ich muss dem Trainer aber auch recht geben von Leute. Also es ist schon beeindruckend, wie die, was die von eine Moral gezeigt haben. Also man, da gibt es sicherlich nicht, nicht wenige Mannschaften, die nach so einem Doppelschlag gleich nach der Halbzeit innerhalb von drei Minuten komplett in sich zusammenfallen. Aber die haben da aber richtig gut gegengehalten. Und er hatte in meiner Meinung auch recht. Also die die halbe Stunde danach oder die 25 Minuten danach war Leute schon richtig, richtig gut und hat auch ähm, einiges gemacht. Und viel ist trotzdem nicht passiert. Ich meine, dass das, das 2-1 dann war ein bisschen war ein bisschen blöd, wobei ich da dem Leo Zingel auch keinen Horror machen würde. Ja. Und das war ein Schuss Schuster aus 18 Metern. Und das hat immer nach vorne abprallen, lässt gut passiert, mein Gott. Aber das haben wir dann 3-1 und 3 war es nicht so wild.
0: Genau, ja, und vor allem der, das Nachsetzen oder der Abstauber von dem Garrett Nauber, von dem Kapitän von Lotte, da zum 2-1 oder 1-2 aus deren Sicht war ja auch so ein Ding. Ähm, ja, Pressschlag stimmt nicht ganz, aber der kriegt ja. Also der wird ja mehr oder weniger angeschossen und hält dann noch mal einen Fuß hin, den kannst du dann auch nicht halten, aus meiner Sicht, so diesen diesen Nachschuss. Nein. Und Nein. Äh, so eine Art Lucky Bounce. Also wenn das Ding, ähm, wenn er den ein bisschen anders abwehrt, dann fällt er dem da auch nicht vor die Füße ähm, und so. Also hat der, der Nauber einfach auch sau gut geschaltet, muss man schon auch sagen. Und ich muss auch sagen, also ich kann das eigentlich total stützen, auch aus, aus Stadionperspektive. Ich fand den Anschlusstreffer absolut verdient zu dem Zeitpunkt auch. Um, und mich hat das richtig beeindruckt. Genau, also ja, der ja, war auch, ja. Also ich habe dann nach dem Spiel ja auch gleich getwittert so, also Respekt an Lotte, ähm, also weil die einfach, die, ja, also die haben einfach ihren Teil zu einem zu richtig geilen Fußballspiel beigetragen. Das war so, wie du, wie du schon auch sagst. Also die sind irgendwie, die haben einfach nicht aufgehört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat Lotte ähm, in weiten Teilen tatsächlich auch so ein bisschen an uns erinnert. Ähm, so auch gerade in der letzten Saison, gerade was eben so auch Moral und solche Sachen betrifft, also ich erinnere mich da an ein Spiel äh, gegen den Hallischen FC letzte Saison, wo wir halt in Unterzahl zurückliegen und das Ding noch drehen und so Sachen ähm, und das war cool, also die haben, äh, die waren sehr, sehr engagiert, ich fand auch in der ersten Halbzeit fand ich so, dass ähm, ja, also das ist dem Club dolle Schwer viel ins Spiel zu kommen, weil einfach Leute im Prinzip so gespielt hat, wie wir irgendwie auch. Also früh gestört haben, versucht haben, schnell um, umzuschalten dann. Und es war dann an der ein oder anderen, äh, in der ein oder anderen Szene schon auch brenzlig, ja. Also äh, der Zingerloh holt ja dann einen Freistoßknaller noch aus dem Winkel irgendwie. Ähm.
1: Ja, aus der Halbzeit, ja, der war genau, stark. Genau, direkt
0: vor unserer Kurve, dann gab es glaube ich noch einen Pfostentreffer, den ich aber nicht sehen konnte, weil es genau, also wir standen mehr oder weniger auf Torhöhe ähm, und ähm, das war dann an dem Pfosten, an dem wir irgendwie, den wir nicht gut sehen konnten und so, also Lotte hatte schon auch Chancen und ich bin mir relativ sicher sogar, ähm, wobei das im Nachhinein immer ja auch einfach ist sozusagen, aber ich glaube, hätte, wäre Lotte in Führung gegangen, wäre das ganz, ganz schwer geworden, da drei Punkte mitzunehmen. Und ähm, ich kann absolut verstehen, jetzt wo ich dort oben war und mir diese ganze Atmosphäre auch nochmal gegeben habe, dass da eben auch Bundesligisten unter anderem im DFB-Pokal stolpern. Also das ist vollkommen vorstellbar, weil es ist ähm, eine unangenehme Mannschaft, ähm, aber nicht auf, eine, nicht auf eine doofe Art, sondern einfach, die sind einfach ja kacke zu spielen, muss man ganz ehrlich so sagen. Die wissen genau, was sie gut können, werfen da alles rein, sind da auch ähm, ja von der Moral her auf jeden Fall top. Und da werden tatsächlich, da ist dann mein erster Strich für heute. Da werden noch, äh, da werden noch einige Mannschaften Punkte lassen, hundertprozentig. Also ähm, yeah, yeah. ja, geil, oder? Ähm, habe ich mir jetzt aber richtig schön zurechtgelegt. So. <lacht> genau. Ähm, ja. Und hast übrigens
1: die 30 jetzt voll gemacht. Ja. Yeah, sauber.
0: Auch, auch als besondere Info an unseren Phrasenpaten an der Stelle, der übrigens tatsächlich die Idee, die wir vor zwei Podcasts, glaube ich mal, hatten, bestimmte Phrasen doppelt zu gewichten, gut fand. Ich kann das nicht nachvollziehen, also wahrscheinlich sitzt der Mensch auf einem, auf einem Sack voll Geld und äh, weiß ich nicht, äh, aber äh, ja, äh, wir nehmen das mal auf. Also und ich habe jetzt auch so überlegt, dass sozusagen die Wertung, welche Phrase doppelt zählt, uns auch obliegt sodass, äh, ja, das lege ich jetzt fest, so dass sozusagen das, das Säckel äh, sich dann entsprechend auch noch füllt. Aber ja, aber zurück zum Spiel. Also wie gesagt, Lotte ähm, mit einer sauguten Moral ähm, und einer guten Einstellung auch, hat ähm, seinen Teil dazu beigetragen, dass es echt ein schönes äh, Ding wurde. Und ich fand das eigentlich ähm, gar nicht so, dass nach dem Doppelschlag das Spiel entschieden war, weil es war ja schon relativ früh in der zweiten Halbzeit. Übrigens geiles Tor von Becker ja, und geile Vorlage auch von Butzen, muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Weil der macht das 1-0 ja mit dem Außenrist irgendwie aus relativ spitzem Winkel, also den macht er, glaube ich, so häufig auch nicht nochmal aus der, in der Konstellation. Ähm, und ja, dann war das, dann würdest du das denken, dass nach so einem 2-0 äh, innerhalb von, glaube ich, zwei Minuten die Mannschaft, also die gegnerische Mannschaft dann irgendwie zusammenfällt, aber ähm, ja, es wiederholt sich jetzt ein bisschen, das war halt das Gegenteil der Fall. Und ich fand das schon immer noch, noch eine Kiste so. Und als dann der Anschlusstreffer fiel, dachte ich mir auch so, na, das wird nochmal, wird noch mal schwierig äh, so, aber dann kam ja Steffen Puttkammer mit einem ähm, unnachahmlichen Dribbling nach dem Ballgewinn auch, ähm, der dann den den hat da irgendwie bedient und der das dann ja einfach geil macht und äh, dann auch direkt bei uns quasi ja. vor der Kurve, wie naja. Naja, naja.
1: Also, Erk mit Erkl bisschen Erklärung Glück, bitte. Mit ein bisschen Glück hält der den. Also, ähm, der war in meinen Augen relativ schwach abgeschlossen. Okay. Für eine 1 gegen 1 Situation, in der alleine auf den Torwart zugeht, fand ich es persönlich relativ schwach. Er ist drin, kein egal. Aber mit ein bisschen Glück, wenn er der, der den Torwart 2-3 cm mehr am Arm erwischt, hält er den. Also das ist schon, da kann man glaube ich als Stürmer oder als Angreifer in dem Moment, das kann man glaube ich souveräner machen. Aber der Ball ist drin, von daher ist es egal. Ja, hat er alles richtig gemacht an der Stelle. Ja, ja alles drin. Erfolg gibt ihm recht, ja. Also um, oh, Mist. Ha, ha, ha,
0: ha. Ich habe Ich genau gehört. Äh, so, wie, bist du jetzt eigentlich auch schon bei 30 oder nicht da weiter? Nee 27. Ja, das, 27. Kriegen wir, das kriegen wir heute noch hin. Also mit anderen Worten, wir nehmen jetzt so lange auf, bis du halt die 30 auch äh, dann Voll hast. Äh, so. Oh je, es könnte okay. dauern oder auch nicht. Aber, aber okay. Ja, ähm, ja, wie gesagt, ich meine, das Ding war dann dritten, war das auch egal, aber das war natürlich dann schon auch nochmal cool, äh, so irgendwie fast mit der letzten Aktion und äh, ja, letzten Endes unterstrich würde ich schon auch sagen, auch verdient. Es gab ja dann im Spiel noch ein paar Szenen, ja. ähm, wo wir wo wir auch früher führen können. Ähm, auch in der ersten Halbzeit gab es, glaube ich, eine Szene vom Butzen, wo er ein bisschen spät abschließt, aber ist halt eben auch kein Offensivmann eigentlich gelernt hat. Ähm, so, und unterm Strich, äh, saugeile, saugeile Sache. Und du hast ja auch noch aufgeschrieben, hier ja, Atalan, oder hast es ja auch gerade nochmal, noch mal gesagt, ähm, was bewegt dich denn dazu, den Kollegen so zu huldigen, halt? Was war da, war noch los? Ja, ich,
1: fand, ich fand, ich fand, die Pressekonferenz von ihm einfach stark. Also, ähm, das war's, Also zum einen, ich meine, wir hatten ja nun schon öfter die Worte zu hören, äh, Gortentruppe, ja, nachdem die Mannschaft gegen uns 3-0 verloren hat. Oder was dann noch so alles kam, und der, der Trainer von Luther hat da ganz klar auch gesagt, ähm, ja, ähm, es ist halt auch eine Qualität, wenn man sieht, wie die Mannschaft sich reinhaut, dass da vor jedem, bei jedem Abschluss ist es unheimlich schwierig ist, da zu einem klaren Abschluss zu kommen, ist immer wieder sechs, sieben Beine dazwischen sind, die, wo einer für den anderen arbeitet und ja, ich fand einfach seine Art und Weise, mit der Niederlage auch umzugehen äh, ganz stark. Und ähm, das Beste für mich war, als, als das fand ich total stark, als dann der ein Journalist von, aus Lotte, ihn gefragt hat, warum denn seine Mannschaft nicht öfter aus der zweiten Reihe abgeschlossen hat, weil der Torwart von Magdeburg ja einen relativ unsicheren Eindruck machte. Und da sah man dann schon so ein bisschen die Gesichtszüge von Jens Hattel, wo ich mir so dachte, oha, aber der Trainer von Lotte, der hat dann wunderbar darauf reagiert, hat dann gesagt, Sie also ich fand den überhaupt nicht äh, nervös, der hat da zwei, drei Dinge richtig gut gehalten. Also er hat ihn dann halt komplett da widerlegt, ja, und ähm, Jens Sattel ist dann auch nochmal drauf eingegangen. Das fand ich halt einfach stark, dass der Trainer von Lutte da halt nicht gesagt hat, hier, ja, okay, sondern auch ganz klar gesagt hat, okay, pass auf, wir haben hier verdient verloren, Magdeburg steht nicht zu Unrecht da oben. Und sowas ist mir einfach auch sympathisch, Also wenn man sich dann hinstellt und ein schlechter Verlierer ist. Sie haben drei Dinger gekriegt und haben selber nur eins geschossen, von daher ist es erstmal eindeutig auf dem Papier. Klar, das Spiel war nicht so eindeutig, aber man kann sich dann auch sowieso präsentieren, wie er das nach dem Spiel getan hat. Ja. Es gab durchaus also auch andere Stimmen nach anderen Spielen, die nach deutlicheren Ergebnissen größeren Schwachsinn erlaubt haben oder überhaupt mhm. Schwachsinn erlaubt.
0: War da nicht noch irgendwie auch eine Geschichte, irgendwie was, dass er uns was ausgeben will oder so? Ähm, oder zu Fuß nach Magdeburg Ja,
1: ich glaube, glaub, wenn, wenn die Konstellation so ist, dass wir Zweiter sind und, und Lotte Achter, wenn sie dann herkommen, in der Rückrunde. Dann will er wohl herkommen und einen ausgeben, ja. Ah, okay, so teuer.
0: würde ich gerade sagen. Also ich wusste gar nicht, dass man Leute so gut verdienen kann, ja. Aber wenn er da 20.000 Mann, ähm, ja, irgendwie ein Bierchen ausgibt, vor allem braucht er dann diese Bezahlkarte, weil das ist ja dann bei uns das Spiel. Und
1: ja, das, äh, ja, er braucht den. im naja, Moment, er kann, er kann das ja im WIP-Bereich machen. Dann, äh, ja, das ist halt runterbringen. <lacht> <auf die Zulierung.
0: lacht> ja, ich stelle mir das gerade so vor, wie der dann so da hochgeht irgendwie in diesen Wippbereich und sagt halt hier, okay, 20.000 Bier bitte. <lacht> ja, äh, ja, also man, man merkt schon, dass ähm, eigentlich ist es gar nicht so gut, dass wir so weiter oben stehen, weil da fängt man halt an, irgendwie völligen Blödsinn sich zu erdenken. Aber ähm, naja, das sagen wir jetzt und hinterher kommt es vielleicht nochmal ganz anders. Ja. Man weiß es nicht. Genau. Ansonsten, ähm, ja, noch zwei, drei Worte zu Zingele statt Glinker. Ähm, Haben sie ja an der einen oder anderen Stelle schon schon angetickt. Wie hast du ihn gesehen? Von, von den paar Szenen, die du gesehen hast, jetzt durch die Konferenz?
1: Ja, gut. Gut. Absolut in Ordnung. Ja. Ja, das beim Tor war ein bisschen, beim, beim Tor war meiner Meinung nach ein bisschen Pech dabei, weil das, war, weil das war ein ganz schöner Strahl, den der, den der äh, Stürmer da losgelassen bzw. der Schütze da losgelassen hat. Ähm, ich habe im ersten Moment auch gesagt, ach Mensch, wieso lässt er den jetzt nach vorne abprallen? Aber gut. Ja. Aber gut, der war der war ähm, wirklich gut geschossen und den dann zur Seite abzuwehren oder zu fangen oder nach oben abzuwehren, ist glaube ich unheimlich schwierig. Also Da mache ich mir jetzt keinen Vorwurf.
0: Genau. Ja, ging mir ähnlich. Also ähm, als dann die Nachricht irgendwie durchging, dass der Glinker wohl nicht spielen wird, ähm, habe ich erstmal so gedacht, ja okay, dann spielt er ja der Zingele und mein zweiter Gedanke war dann gleich, das ist so, so geil, dass wir uns auf der Position überhaupt gar keine Gedanken machen müssen. Also da ist es wirklich fast egal. Ähm, also überhaupt nichts gegen Jan Glinker. Ich fand äh, und finde immer noch, dass der auch in der Hinrunde ähm, sehr, sehr souverän war und ähm, uns da auch den einen oder anderen Punkt definitiv gerettet hat. Aber da muss man sich, wenn sozusagen die im Moment noch nominelle Nummer 2 da ins Tor kommt, überhaupt gar keine Gedanken machen, das ist auch irgendwie mal schön. So, jetzt wird man ja sehen, jetzt gibt es ja diese, oh, das ist jetzt schon glaube ich Phrase 31, ne dass jetzt die Karten neu gemischt werden in der Winterpause. Uh. Ähm, wobei das eigentlich eher ein Zitat ist als eine Phrase, aber ich habe es ja
1: nun gesagt, okay. Ähm, so. Karten neu gemischt, das können wir auch als 2 zählen.
0: Genau, sehr gut, sehr gut. Ähm, Finde ich gut. Dann, äh, ja, muss man halt mal gucken. Ähm, aber ähm, ja, also ich fände es halt schon cool, wenn wir den Zingerle noch ein bisschen behalten könnten und wenn man den einfach wirklich zum vielleicht zum Nachfolger dann vom vom Linker irgendwie aufbaut oder das auf jeden Fall dann irgendwie so klar ist, dass er dann vielleicht auch längerfristig einen Vertrag noch kriegt. Aber zu dem Personal und Kaderblock kommen wir ja dann gleich noch. Ja, also saubere Geschichte. Kann er sich, glaube ich, äh, hat er sich da an der Stelle glaube ich nichts zu schulden kommen lassen. Ja, das war Lotte. Mal gucken, ob wir da nochmal hinfahren nächste Saison. Ähm, ich finde es ja immer noch total merkwürdig. Also ich versuche ja auch dieses Wort mit A irgendwie noch nicht zu benutzen. Aber irgendwie steht es ja auch schon auch an, ja, dass man, wenn man halt eben Zweiter ist, nach der Hinrunde doch darüber nachdenken könnte, wie es so wäre, wenn man denn auch äh, ja, am Ende der Saison da oben steht. Aber irgendwie, also bauchgefühlmäßig ist es immer noch ein bisschen merkwürdig, gegebenenfalls über sowas wie die zweite Bundesliga nachzudenken. Wie geht's denn dir
1: damit? Ja, ähnlich. Also, klar, ähm, man macht sich schon so ein bisschen... Ich habe mir jetzt nicht Gedanken, aber man überlegt sich schon, wie man dann so diese Stücke-Spieltage realisiert, ja, von Freitag bis Montag. Aber im Prinzip, die Saison ist noch ein Strich so lang, ja, da kann wirklich noch so viel passieren. Also im Thema Aufstieg habe ich mich so jetzt eigentlich noch nicht beschäftigt. Auch noch keine großen Gedanken darüber gemacht in dem Sinne, also jetzt nur in Richtung Spielplan. Was das dann auch mal heißt, wenn man auswärts fährt, äh, ob man dann Montagabend fährt oder Freitagabend oder Sonntag 13.30 Uhr. Also das sind ja Zeiten, das sind ja komplett neue Sachen, an die man sich dann ja gewöhnen muss. Mhm. Müsste, müsste, ich muss, müsste. Nichts
0: Ja, der, ja der, klar.
1: Und ähm, ja, aber ich bin da echt konservativ und bin da auch bei, erstmal noch beim Mario Keinig und bei mir ins Herz, Lasst uns erstmal die 45 Punkte holen. Und dann können wir äh, nach oben korrigieren und gucken, wo es hingehen kann, wenn wir die 55 Punkte haben. Hm.
0: Ja, also im Prinzip ticke ich ja so ähnlich. ja. Ähm, aber ich halt, habe mich schon auch dabei, mitunter mal drüber nachzudenken, wie geil das jetzt eigentlich ist oder auch nicht. Ob man, wenn man am Montagabend den Kaiserslautern aufschlagen muss ähm, oder so. Ähm, wir haben darüber auch in Lotte tatsächlich gesprochen, dann ähm, auch auf dem Weg nach Hause wieder. Ähm, so ein bisschen so die Frage versucht zu erörtern, ob die zweite Liga aus Fansicht jetzt eigentlich überhaupt so geil ist halt.
1: Es äh, kommt darauf an, wer, wer unten bleibt und wer absteigt aus der Bundesliga. Also ich sag mal so, für, für mich persönlich äh, sollten wir aufsteigen, können Hamburg und Bremen gerne runterkommen und einer von den großen, und einer von den dreien, die jetzt oben stehen in der zweiten Liga, darf dann auch gern unten bleiben. Also Stuttgart zum Beispiel war ich noch nicht. Wäre mal schön. Ganzes äh, Lauter und Nürnberg. Ich meine, da sind schon ein paar schöne, doch, schöne. Adressen dabei.
0: Du wolltest Spiele sagen, ich habe es genau gehört. Ähm, <lacht> <lacht> ja, naja, na ja, dann hast du aber auch eben so, so Einheiten wie Sandhausen und Heidenheim und so. Ja.
1: ja gut, mein Gott, das ist halt jetzt in der Dritten Liga aber nicht anders. Jetzt müssen wir gegen Halle und Großaspach spielen. Ich meine, ja, das hallo
0: st Das stimmt, ja. vor allem gegen Halle, das ist echt bitter, aber naja. Ähm, <lacht> na ja. Ja, ja. Genau, ähm, ja, da sind wir dann ja auch im Prinzip schon fast äh, bei dem ganzen... Block-Hinrunden-Fazit, obwohl wir ja jetzt schon mehr oder weniger auch schon vorausblicken auf eine potenzielle nächste Saison. Ähm, ja, pff, sag mal so, wie, wie hast du es denn so erlebt insgesamt jetzt so die, so die Hinrunde? Ähm, so Bauchgefühlmäßig, was sind denn so die Sachen aus sportlicher Sicht? Ja
1: ich hatte, nachdem du ja versucht hast, mich in den ersten Wochen immer so ein bisschen zu, äh, außer, immer zu locken, ich hatte dir ja gesagt, dass ich nach zehn Tagen, nach, nach zehn Spieltagen ein erstes Fazit machen werde. Wenn man jetzt nach zehn Spieltagen guckt, war das Fazit, äh, um es mal ein bisschen blumig zu sagen, heiter mit Aussicht auf Wetterbesserung. Und ich meine, dass es nun wirklich so sonnig wurde am Ende, ich glaube, da haben wir alle nicht mit gerechnet. Also wenn man nach zehn Spieltagen gesagt hätte, dass wir am Ende mit 33 Punkten auf Platz 2 stehen, ja, die hätte ich für verrückt erklärt. Weil das auch so, ich finde, zu dem Zeitpunkt nicht absehbar war. Klar, die Mannschaft hat, war schon so, dass die Mannschaft ähm, jetzt nicht, nicht schlecht gespielt hat. Aber die Ergebnisse haben halt einfach nicht gestimmt. Und dass dann aber so der, dieser ominöse Bock umgestoßen wurde ähm, und dann mit, ne, mit zwei Serien, die man dann hatte, einmal in dieser Phase der englischen Woche, wo wir ja dann mit drei Siegen rausgegangen sind, oder vier waren es, glaube ich, sogar, mhm. und dann nochmal diese, noch diese Phase jetzt am Ende mit diesen fünf Siegen in Serie, ja, das ist schon... Äh, Nee, war eine tolle Hinrunde. Also in, in kompletter Hinsicht. Also ich meine, klar ist es uns allen auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, nicht ein Dorn im Auge, aber dieses ganze Finanzielle im Fußball, ich sag mal, das stört mich persönlich auch, aber man muss natürlich sagen, das gehört halt leider dazu. Und was, und was, meinst, die Zahlen, du, was meinst du damit jetzt? Also generell, also ich wollte jetzt halt auch darauf hinaus, dass es ja nicht nur sportlich sehr gut lief, so, okay. sondern auch, ja. sondern auch ähm, finanziell. Du warst ja auf der Mitgliederversammlung und die Zahlen sind ja bekannt, was da an Zahlen genannt wurde. Wenn man jetzt mal nur das Finanzielle sieht, ja, das ist schon beeindruckend. Wenn man das dann mal, wenn man das mal passieren lässt, 2016, mit einem überragenden vierten Platz in der letzten Saison, dann ein bisschen Stotterstart und dann am Ende stehst du dann auf Platz zwei nach der Hinrunde. Hast ein Finanzergebnis eingefahren, wo du sagst, ey, das in der dritten Liga, ja. Das war schon ein tolles Jahr 2016, fußballerisch, auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Ähm, genau. Ich habe jetzt noch mal so ein bisschen überlegt ähm, oder überlege auch, weil ich jetzt im Blog ja auch nochmal eine einen kleinen Rückblick schreibe, ähm, da gerade noch dran werkle was so Schlüsselspiele waren irgendwie und ich ähm, habe das jetzt an verschiedenen Stellen schon auch schon mal gesagt, also ich fand ja sozusagen das schlechteste Spiel der Hinrunde tatsächlich die Auswärtsniederlage in Mainz, wo wir da 0-1 verlieren, mhm. ähm, fand ich so, also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt überlegen müsste, war das halt so die Geschichte, wo ich dachte, oh Alter. Und vor allem, das war dann ja auch, ich gucke jetzt hier gerade nochmal auf unseren Spielplan, das war ja dann das dritte die dritte Niederlage, die wir in Folge da kassiert, ja stimmt nicht, dazwischen war noch das Nachholspiel in Zwickau, das ein Unentschieden war, aber insgesamt war das halt keine sehr erfolgreiche Phase einfach. Und dann kam halt Münster. Und Münster war ja, glaube ich, jetzt im Nachhinein betrachtet ein ganz, ganz wichtiges Ding, weil wenn du da verlierst, siehe Münster, Stehst du nee. halt noch ewig unten drin ähm, und das haben sie halt gerockt nee. und auch in einem nicht so sehr einfachen Spiel gerockt, ähm, so wo er dann auch nochmal dran war und ähm, da war es so, so ein Sieg des Willens und das war, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, das erste Spiel, in dem Nico Hamann in der Dreierkette zentral unterwegs war. Also ich kann mich jetzt dolle täuschen, aber ich meine, ähm, das war so, dass ich da, dass ich da bei der Aufstellung so dachte, hoch wie jetzt, ähm, so, und wo er dann aber da schon noch ganz gut überzeugt hat. Ähm, ja, also man möge mich jetzt gern korrigieren, aber ich glaube, es kommt fast hin. Aber das war eine ganz, ganz wichtige Sache. Und das äh, startete ja dann diese vier, ähm, vier Spiele-Siegesserie. Dann kam ja kam ja Werder Bremen, wo wir auch alle wissen, ähm, erstes Spiel auf der Südtribüne erstens und zweitens dann, ähm, dass das auch nochmal in eine ganz andere Richtung drehen kann, bis der Charter dieses Fabeltor macht, irgendwie aus, aus 40 Metern oder was das war. So, mhm. ähm, genau. Ja gut, Wien-Wiesbaden hat ja für mich nicht stattgefunden. Wien-Wiesbaden ist ja mein Bielefeld. Ähm, also das ist einfach nie, also es existiert glaube ich gar nicht, aber irgendwie steht ja 0 zu 3 aus Wiesbadener Sicht. Genau, ja, und dann ähm, kam ja nochmal diese kleine Schwächephase mit den beiden Derbys, äh, Erfurt und Chemnitz, was aber glaube ich auch mit, mit Hannes, mit der ganzen Hannes-Situation ähm, durchaus zu tun haben könnte. So, also es war ja genau auch die Zeit, in der das dann halt äh, sehr, 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 sehr akut war und so. Genau. Und das zweite Schlüsselspiel, wo jetzt wo ich jetzt auch schon mehrere Leute gehört habe, die das so gesagt haben, war tatsächlich FSV Frankfurt. Also jetzt hier noch gar nicht so lange her, das 1 zu 0 in äh, am Bonnheimer Hang. War für mich jetzt nochmal so ein Schlüsselspiel, weil ich mir so dachte, weil ich mir bei dem Spiel so dachte, okay, das ist jetzt mehr oder weniger ähm, personell relativ eng, da musste Jens Hattel relativ viel zaubern und da haben wir dann auch im Podcast darüber gesprochen, dass ich das total krass fand wie die Mannschaft trotzdem mit, einem, mit einer kleinen taktischen anderen Ausrichtung und jetzt putzen, glaube ich, irgendwie so zentrale Mittelfeld, das Ding dann trotzdem gewinnt und auch auf die Art und Weise gewinnt. Und äh, ja, und von da an war eigentlich alles irgendwie völlig entspannt. Ich fand,
1: ich fand das Schlüsselspiel, also mein Schlüsselspiel war Rostock, muss ich sagen. Wieso? Ja, weil man doch gesehen hat, dass man dass ein Spiel halt 90 Minuten dauert und nicht 88 Minuten. Ich glaube, dieses Unentschieden da kurz vor Schluss, das hat der Mannschaft auch nochmal so einen kleinen Hallo-Wach gegeben. Das hat man dann auch in den Spielen danach gesehen. Ja, nach, nach dem Hansa-Spiel, Groß Asbach 3-1, Halle 1-0, Frankfurt 1-0, da waren dann auch diese 1-0 Spiele, die man dann auch nach Hause gebracht hat, was man gegen Rostock halt nicht geschafft hat, weil man eben, ja, bei dem Freischuss in meinen Augen einfach Konzentrationsfehler auch weil man gesehen okay, pass auf, so und so. Also, ich denke, das war so für mich nochmal so ein Schlüsselspiel, Das Rostock-Spiel, dass man da gesehen hat, Mensch, nee, doch, Spiel dauert so lange, oh, schon wieder. Spiel dauert so lange. Jetzt müsstest du doch vorne, oder? Also, jetzt müsstest du. Das, ein... kommt auf ein, wie, das kommt auf an, wie das jetzt wichtig ist.
0: <lacht> warte mal, warte mal. Also, nach meiner internen Rechnung müsstest du jetzt bei 32 sein. Aber das
1: Nee, ich bin jetzt bei 31. Aber ist egal.
0: Sehr gut, dann können wir eigentlich aufhören, oder? Wir hatten ja gesagt, wir machen so lange, bis du 30 hast. Ja, genau. genau dann. <lacht> hey, war schon, äh, Rene äh,
1: bye-bye. Genau. Ja, nee, also wie gesagt, Rostock war für, mich, war für mich persönlich so ein Schlüsselspiel, weil man eben gesehen hat, okay, pass auf, wir müssen da wirklich auch bis zum Ende konzentriert bleiben. Und die beiden 1-0 gegen Halle und gerade auch das Spiel in Frankfurt haben halt gezeigt, okay, sie können es halt äh, eben auch solche 1-0-Spiele nach Hause bringen. Und es war schon eben ganz wichtig.
0: Ja, stimmt, ja. Gebe, ich, gebe ich dir recht, gebe ich dir auf jeden Fall auch recht halt. Es ähm, war ja dann auch so ein bisschen so die Phase, wo ich äh, ja, doch wieder tausend Jahre altern musste, ähm, weil dann, es waren dann so ein bisschen so die engen Spiele, stimmt schon, ja. Und Aber die, die es dann letzten Endes, ja, die man letzten Endes über die Ziellinie gebracht hat und das war so ein bisschen irgendwie auch das, jetzt komme ich nochmal auf Leute zurück, was ich dabei so im Kopf hatte, ähm, als Leute so gedrückt hat in der zweiten Hälfte, ähm, habe ich immer so gedacht, naja, hm, gucken wir mal. Und dann habe ich aber auch so gedacht, nee, Nee, im Moment ist das also ist das keine Mannschaft, die nach dem 2-1 oder nach dem Anschlusstreffer dann irgendwie auch nochmal einknickt, sondern das ist irgendwie auch so eine Qualität, dass man schon eher davon ausgehen kann, dass sie das auch über die Zeit bringen können. Halt, ja? Das ist schon so. Auf jeden Fall vieles, ja, das, vieles besser geworden.
1: Ne? Das ging mit dem Elfmeter auch schon los. Ich meine, so eine, so eine Situation... Das war ja
0: ein Witz, der Schuss. Also Entschuldigung.
1: Aber da muss man dem Marius auch mal sagen, dass das ziemlich lächerlicher Elfmeter war. <lacht> <lacht> ähm, also wenn ich ihn so schieße, dann bitte scharf, weil dann hält er halt auch nicht, aber so eine Rückgabe, ja gut, die hält glaube ich jeder Torwart, wenn er dann in der Ecke ist. Wenn er springt dann die andere Ecke, sagt jeder Harten verladen. Ja. Mhm. Ähm, so eng liegt das halt zusammen dann, ja, aber der war wirklich schwach geschossen. Und, aber da muss man eben auch sagen, das ist halt auch eine Qualität, also das heißt eine Qualität, aber das ist eben auch jetzt inzwischen eine Eigenschaft, die die Mannschaft hat. So ein Ding kann dir auch dann, ich will nicht sagen das Knick brechen, aber so ein Ding kann dir auch einen Schlag versetzen, und den, und den Gegnern ein Stück weit aufbauen, ja. Ja, ja das war das war, erste. aber berechtigt, ja. er semmelt den Christian Bechter ja. von hinten die Beine weg. Ja. Es gab ja auch keinerlei Stimmen, die da irgendwie auf lauter Seite dann äh, sag mal, ähm, gemeckert haben, beziehungsweise da irgendwie ähm, lamentiert haben. Ja, und dann hält der Fernandes den halt, ja, weil er eben so lächerlich schwach geschossen war. Aber gut, man hat gesehen, die Mannschaft hat halt weitergespielt, hat sich da nicht von verunsichern lassen. Und da sieht man dann auch schon eine zur, zur letzten Saison, in meinen
0: Augen. Hm, Definitiv. Ja, so also eine gut geölte Maschine, so ist im Prinzip das Bild, was mir da in den Kopf kommt. Also das, die Rädchen greifen jetzt halt ineinander, das funktioniert alles, was halt auch Spieler, das habe ich auch am Montag, weil ich ja beim, bei den Kollegen vom MDR irgendwie im Podcast zu Gast, ähm, da auch schon mal gesagt, das sind ja jetzt auch alle Spieler, die zu Beginn der Saison auch auch draußen waren. Also ähm, Sebastian Ernst fällt mir da zum Beispiel ein, der da für mich im momentan im Offensivspiel gar nicht wegzudenken ist. Ähm, und so, also schon auch, ähm, ja, einfach Sachen, Abstimmungsgeschichten, die halt jetzt einfach jetzt einfach klicken, mit so ein paar Ergänzungen. Also die Geschichte mit Julius Düger zum Beispiel finde ich auch ziemlich überragend, dass der jetzt in den letzten Spiele da auch nochmal vorne neben Christian Beck, ähm, oder als Ersatz für Christian Beck zuerst und dann neben Christian Beck nochmal gut Alarm gemacht hat. Also da passen einfach schon sehr, sehr viele Teilchen ineinander und ich äh, hoffe sehr, dass sich jetzt über die Winterpause und in der Saison, also in der, in der Rückrundenvorbereitung, niemand nochmal ernsthafter verletzt, so, ähm, und das ist dann, dass man da halt gut weitermachen kann. Das wäre natürlich schon schon nicht so schlecht. Ähm, ich habe hier auf dem Zettel, ähm, bin, da bin ich jetzt sehr gespannt, weil wir da vorhin schon mal kurz drüber philosophiert haben, so, was, so ein Spieler der Hinrunde. ist natürlich ein bisschen gemein, ähm, bei einer überragenden Mannschaftsleistung jetzt zu sagen, okay, wer ist denn so der Spieler ähm, der Hinrunde? Und ähm, ich bin ganz gespannt, wen du dir ausgesucht hast. Und vor allem, warum?
1: Also für mich, Spieler der Hinrunde ist äh, Christopher Hanke.
0: Okay, ja, du hörst mich grinsen, aber ähm, sag mal, warum?
1: Ja, ich finde einfach seine Entwicklung in den letzten zweieinhalb Jahren äh, überragend und äh, wenn man dann sieht, äh, hinten, ich habe das Gefühl, der verliert hinten kein Kopfballduell, ist zum Saisonende, also zur, zum zum Hinrundenende hin auch als überragender Vorbereiter in äh, in Erscheinung getreten, also zweimal direkt aufgelegt, hohe Bälle, äh, so in den Fuß gespielt, dass sie dann nur reingehen mussten ähm, und halt auch unheimlich zweikampfstark. Und also für mich persönlich ist der Christopher Arnke das, genau aus dem Grund, zu spielen dahin Hinrunde, weil er eben hinten wenig Fehler macht und inzwischen bei Standardsituationen vorne halt auch äh, brandgefährlich sein kann. Hm.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Also jetzt muss man natürlich nochmal sagen dass wir glaube ich jetzt beide, die so die üblichen Verdächtigen, sprich Christian Beck mit seinen ganzen Toren und so und so Leute oder Tobi Schwede, der sich auch extrem gut etabliert hat, da jetzt glaube ich gar nicht mitgedacht haben, so sondern da schon nochmal so ein bisschen Alternativen geguckt haben, aber ja stimmt, Christopher Hanke wäre auf jeden Fall ein Kandidat, das ist aber nicht meiner. Aber interessanterweise ähm, habe ich auch jemanden aus der, aus der Defensive und für mich ist der Spieler der Hinrunde ähm, der Nico Hamann tatsächlich, weil äh, ich das total cool finde, dass Jens Hertel den irgendwie jetzt neu erfunden hat und der da hinten in der, in der Abwehrzentrale aus meiner Sicht, aus meiner ganz persönlichen Sicht, äh, eine, super, eine super Figur macht, auf jeden Fall ähm, da auch ganz gut hinpasst aus ganz unterschiedlichen Gründen. Um, und man sieht ja auch an der Defensivstabilität, aber es ist ja auch die ganze Reihe, muss man halt auch sagen, also Handgeschiller und äh, und Hammern da. Dass ja, da halt... Alle elf. Hm? Alle elf. Ja na, ja, na klar, weil du halt, weil halt alle gegen Ballarbeiten ist gar keine Frage, aber wenn du dir jetzt sozusagen die letzte Reihe anguckst, dann ist das ja auch ein Zusammenspiel von den Leuten dort auch. Und das funktioniert schon gut, aber ich finde das einfach ziemlich cool, dass der ähm, da jetzt seine Position gefunden hat. Da hat er am Anfang der Saison ähm, auch im linken Mittelfeld noch gespielt, linke, linke Verteidigerseite. Ähm, ja und halt einfach auch nochmal ähm, eine entsprechende Anpassungsfähigkeit entsprechend gezeigt und das fand ich äh, cool und von daher ist es für mich derjenige der ähm, für mich da so ein bisschen auch von der Entwicklung her äh, ähnlich aber dann noch mal aus einem anderen Grund halt heraussticht auch ja und ähm, ansonsten ja haben die also haben wir vom Personal her ja schon ein paar Sachen auch angetickt dass Leute dann sich auch reingespielt haben in die Mannschaft ich glaube, wer sich jetzt ein bisschen rausgespielt hat, das müssen wir jetzt nicht nochmal groß aufwärmen. Also ich glaube, das Thema Exlager ähm, haben wir jetzt oft genug besprochen. Gerrit Müller fand ich äh, tatsächlich in der Retrospektive erstaunlich. Ich hatte ihn ja am Anfang der Saison mir immer in die Anfangself auch gewünscht und so. Ähm, ist ja bekannt. Kann man auch nochmal nachhören. Müller spielt ja immer und so. Aber der ist ja dann nicht so richtig bei uns in den Tritt gekommen. Halt, was meinst du, woran es liegt? Weil, so Bas, weil Basti Ernst so gut ist oder weil es beim Müller irgendwie nicht
1: reicht? Was ist denn da los? Tja, gute Frage. Ich denke mal, da haben vielleicht auch kleinere Verletzungen immer eine Rolle gespielt. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich weiß auch, das ist schwer zu sagen. Ja. Vielleicht lag es auch daran, dass er mit der Art und Weise, wie man wieder wie ins Hartl-Fußball spielen lässt, nicht so zurechtkommt oder nicht so zurecht kam. Und dann kam halt auch immer wieder eine Verletzung dazwischen. Weil ich fand ihn, ich fand ihn, ich weiß nicht mehr, gegen wen es war, wo wir auswärts gespielt haben. Da fand ich ihn eigentlich, ich glaube, in Münster, wo er reinkam. Äh, nicht in Münster, sondern wo wir verloren haben in Osnabrück. Ähm, fand ich ihn persönlich eigentlich gar nicht schlecht, wo er reinkam, da die letzten 25 Minuten. Mhm. Da hatte ich eigentlich auch gedacht, Mensch, gucke. Aber immer, immer wieder war irgendwas und ja, ansonsten schwer zu sagen. Ja. Aber ich denke mal schon, dass er uns mit seiner Erfahrung zum Saison hin noch durchaus weiterhelfen kann.
0: Ja, das glaube ich halt schon auch. Also ich glaube dass tatsächlich auch, dass es eher so diese ganze Verletzungsrhythmusgeschichte ist, die dann da nicht so gut funktioniert hat. Oder ihm das also, gar nicht ermöglicht hat, da auch kontinuierlich irgendwie auf dem Level zu sein, auf dem man ihm vielleicht erwartet hätte. Ja, aber gut. Ich glaube, also... Mit der mit dem Aufblühen oder dem Etablieren von Sebastian Ernst ist das jetzt auch nicht unbedingt eine, so eine schlimme Baustelle gewesen an der Stelle. Also da haben wir ja in der Schaltzentrale jetzt auch einen, einen Jungen, der das da an der Stelle richtig gut macht. Gut, ähm, dann habe ich hier noch auf dem Zettel zum Thema Hinrunde äh, Top 3 Stichworte. Also das kommt ja so ein bisschen, das kommt ja so ein bisschen aus der Barcamp-Idee. Also es, äh, wer das halt kennt, das sind ja dann immer so so Art Konferenzen. Ähm, kennt man vor allem aus dem Social Media Bereich und da äh, ist es wohl häufig so, dass man sich da, also, dass man so Vorstellungsrunden hat, wo man sich dann irgendwie in drei Stichworten vorstellen muss. Und ich dachte, das kann man mal adaptieren jetzt auf die auf die Hinrunde. Also wenn man jetzt die Hinrunde sozusagen vorstellen müsste in drei in den, in, in drei Stichworten, ähm, was wären da deine drei Top?
1: stichworte Och, Fang mal an, ich weiß es ich, es dauert jetzt zu lange. Fang ich, mal an.
0: Okay, dann ähm, ist mal also meine Top 3 auch in der Reihenfolge sind äh, Hannes, hüpfen und zittern, tatsächlich. Also Hannes ist äh, klar, weil das ist für mich immer noch völlig krass und äh, ja, tatsächlich auch unvorstellbar, dass das passiert ist und was da passiert ist und so weiter. es ist ja immer noch nicht abgeschlossen. Ich finde, man muss da auch auch wenn es jetzt die berechtigten Einwände geben könnte, okay, ja, nervt und so weiter. Ich finde halt, man sollte das schon auch nicht vergessen ähm, und auch schon ähm, da auch immer dran erinnern, dass es das auch eben noch eine offene Geschichte ist, die, ähm, also das Buch ist halt an der Stelle noch nicht zu. Und für mich ist das, glaube ich, auch so die Sache, von der ich denken, also mir vorstellen könnte, unabhängig davon, wie die Saison ausgeht, dass das ähm, so ein bisschen über, also mindestens mal noch über der Saison hängen wird. Ähm, Hüpfen ist irgendwie auch klar. es war so das zweite große Fanthema eigentlich in dieser Hinrunde. Und das wird uns auch noch lange beschäftigen, wissen wir ja nun auch, dass das jetzt noch irgendwie wohl mindestens ein Jahr dauert und so. Und zittern deswegen, weil ich meine oder ja so ein bisschen das Bauchgefühl habe, dass wir in dieser Saison so viele knappe Spiele hatten, wie lange nicht so. Also ich habe mich häufiger im Stadion in der Situation gesehen, dass ich irgendwie wollte, dass, einfach, dass der einfach abpfeift nach der 70. oder so oder von mir aus irgendwie auch nach der, nach der 90. und nicht nach der gefühlten 103. Minute. Und das sind sozusagen meine drei Dinge.
1: Ja. Okay, ne, dann ja, also bei mir dann sicherlich auch Hannes an erster Stelle, aus genannten Gründen. An zweiter Stelle Euphorie, mhm. weil sie ist einfach nicht abgeflacht. Also man sieht es ja, ich meine, sowohl in der Mannschaft scheinbar nicht, als auch im Umfeld nicht. Wie man ja jetzt auch immer wieder sieht, ich meine, Zuschauerzahlen stimmen in den Laut Liga 3 online 1800 Leute. Das zeigt halt auch, dass die Leute weiter, weiter fahren und auch zu Hause. Ja, und das dritte Stichwort, äh, weil es halt einfach so im äh, Gedächtnis geblieben ist nach diesem Sieg gegen Wien. Gurkentruppe.
0: <lacht> ja, sehr cool. Ich finde, das ist ein T-Shirt wert. So, also sollten wir, sollten wir tatsächlich möglicherweise eventuell ähm, auch nach den folgenden 19 Spielen noch auf dieser Tabelle, auf diesem Tabellenplatz stehen, möchte ich bitte, beantrage hiermit beim offiziellen Merchandising-Partner FCM Total ein T-Shirt äh, mit der Aufschrift Gurkentruppe und hinten alle, äh, alle Ergebnisse der, ähm, und alle Siege von mir aus auch der, der Saison. Und, ähm, hätte da dann gern auch ein Belegexemplar, was ich dann beim ersten Podcast des, der neuen Saison tragen werde. Das wird natürlich dann niemand sehen, aber ich werde euch das dann glaubhaft versichern, dass das so ist und ähm, das wäre einfach mal ein geiles Ding, so Gurkentruppe, Aufstieg 2000 irgendwas. Aber jetzt sind wir schon wieder, jetzt habe ich es übrigens auch gesagt, oh Gott, jetzt wird es wahrscheinlich nie eintreten, aber äh, ja, Genau, ja, aber Gurkentruppe, stimmt, da ähm, muss ich jetzt immer noch mal so ein bisschen dran denken, wenn ich jetzt hier äh, ab und zu auch in der Region mal unterwegs bin, wo ich hier wohne, also so in Mittelhessen, da ist ja dann Wiesbaden auch nicht so weit. Und ähm, ja, naja, die Gurkentruppe ist halt zweiter, ne? Also, und ähm, grüße noch mal nach Wiesbaden. Ich weiß gar nicht, wo die so stehen, irgendwie. Ja. Nun ja. Gut, dann ähm, würde ich sagen, lass uns doch mal auf die Rückkehr. Wiesbaden
1: gehen. ist übrigens derzeit erster Absteiger, nur so als. Oh, ja, diese, diese wunderbaren Fußballer aus äh, Wien, Wiesbaden sind auf Platz 18.
0: Ja. Ich habe übrigens ähm, vor kurzem, das, die, haben ja, die haben doch jetzt irgendwie am Wochenende hier beim FSV Frankfurt gespielt und ähm, da ist mir das erste Mal bewusst geworden und klar geworden, dass die dass Wien, Wiesbaden offensichtlich, ich will jetzt auch nicht zu sehr lästern und das ist auch gar nicht lästern, sondern feststellen, tatsächlich eine aktive Fanszene hat, das war mir vorher gar nicht klar. Weil die wohl irgendwie hier, ähm, sind wohl irgendwie 80 80 Leute zurückgeschickt worden, ähm, die da wohl vor dem FSV-Spiel da irgendwie auf so einem Weihnachtsmarkt aufgetaucht sind und so. Und da dachte ich das erste Mal so, öh, was? Äh, Ach so, ja, okay. Ähm, spannend. Also gibt's da offensichtlich auch dann so Fanstrukturen Aber gut, okay, das ist jetzt äh, nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, genau, lass uns mal auf die Rückrunde gucken, so ein bisschen. Also jetzt ist ja auch immer noch so ein bisschen die Frage, ähm, können wir die Leistung bestätigen aus der Hinrunde? Würde heißen, dass wir am Ende der Saison 66 Punkte haben. Ähm, kommen noch ein paar Punkte dazu oder ähm, tja, werden wir vielleicht irgendwie doch noch ein bisschen einbrechen? Und wir haben uns jetzt überlegt, dass wir einfach mal die Spiele durchgehen, die noch anstehen und einfach mal beide so überlegen, ähm, Sieg, Niederlage, Unentschieden und dann gucken wir am Ende mal, wo wir landen. Genau. So, wir fangen an in Köln. Was sagst du denn? Sieg, Unentschieden, Niederlage.
1: Stand jetzt, würde ich sagen, unentschieden. Mhm,
0: Habe ich auch auf dem Zettel. Also, so ganz entspannt nach der Winterpause. Jetzt mal nicht die Euphorie zu groß werden lassen, würde ich auch sagen, ja. Dann kommt Zwickau zu Hause.
1: Ja, das muss ein Dreier sein. Mhm. Ohne dass Zwickau, oh, Zwickau jetzt schlecht reden zu wollen, ich meine, oh, das muss ein Dreier sein.
0: Ja, definitiv Derby. Der Derby, ich weiß nicht, ob man das, ja klar, wird wahrscheinlich dann wieder als Derby gefeiert, aber ähm, erste, erste Heimsieg der oder erstes Heimspiel der, der Rückrunde. Wird eine interessante Paarung übrigens, weil wir da ja glaube ich auch wieder auf der Südtribüne unterwegs sind oder zumindest nicht auf der Nordtribüne sein werden. Das ist ja nochmal nur der zuschauer da. Bin ich gespannt, wie sich der DFB das dann irgendwie vorstellt mit, der, mit dem Gästeblock da. und Naja, wird lustig. Genau, dann kommt Paderborn auswärts. Unentschieden. Mhm, habe ich auch auf dem Zettel. Osnabrück zu Hause.
1: Sieg. Hm. Da ist noch eine Rechnung offen.
0: Mhm, ja, ich habe da auch ich unentschieden.
1: 3 zu 2, ja.
0: Also meine Strategie, glaube ich, für die Rückrunde ist ja schon so ein bisschen gegen die direkten Konkurrenten gar nicht so viel zu holen ähm, und die Punkte lieber auch anders einzufahren. Also ich habe da eher einen Unentschieden auf dem Zettel. weil Ich fand Osnabrück auch richtig stark. Also ich fand die gut ähm, im Hinspiel.
1: So. Ja, die waren ein paar Bomben überragend letzte Woche. Genau. Hier wollen wir nochmal schönen Gruß an den Kollegen Schwarz und Blau.
0: Genau. Und vielen, vielen Dank für den Heimsieg. Ähm, fein gemacht. Überweisung <lacht> kommt an der Stelle. Und für alle DFB-Menschen, die das jetzt nicht verstanden haben, das war ein Spaß. Okay. Ähm, so, also, Osnabrück hatten wir jetzt gerade. Ähm, Duisburg auswärts dann. wird, Also, glaube ich, auch eins der der Spiele der Rückrunde, auf das ich mich mit am meisten freue, weil ich glaube, das wird eine geile Tour ins Wedau-Stadion. Holen wir mal einen Punkt. Holen wir einen Punkt? Ja. Hm. Also, ich glaube, wir werden da nicht gewinnen. Äh, und wir werden auch, nicht, werden auch keinen Punkt holen. Also, hier, Niederlage habe ich da auf dem Zettel ja Habe ich ja vorhin schon viel kassiert, glaube ich, im Vorgespräch, aber ja, wird nichts. Mainz zu Hause ist unstrittig, oder?
1: Ja, sollte auch ein Sieg sein. Ja. Also wenn, wenn nicht gut, dann ist es so, aber gehen wir mal von drei, von drei Punkten aus. Ja, definitiv.
0: Äh, Münster, äh, Münster zu Hause, zwei Heimspiele in Folge?
1: Ja, denke ich, oben Unentschieden. Hm, Habe ich
0: einen Sieg? So, ähm, dann haben wir Bremen, auswärts. Tippe ich auch auf den Unentschieden. Ich auch. Wiesbaden, na, hatten wir es ja gerade schon von. Das ist, glaube ich, auch unstrittig, nachdem wir das jetzt schon so angeteasert haben. Ja, die Bogenkoppel was wieder gewinnen, ganz klar. Ja, aus Versehen wieder. Also wahrscheinlich so
1: 5-0 oder so. Genau. <lacht> so,
0: dann äh, Kiel auswärts.
1: Naja, Tippe ich denke da. Ja, ja, Niederlage würde ich sagen. Kiel ist, äh, finde ich, extrem unangenehm. Also,
0: ja, gerade in Kiel, oder?
1: Äh, ja, gerade ja, ja, klar. Ähm, ich meine, ich sag mal so, das Spiel hier, das war eigentlich ein eindeutiges 0-0-Spiel. Ja. Übrigens auch eine wunderschöne Vorbereitung von Christopher Hanke in dem Spiel, wo der Christian Becker acht Minuten vor Schluss oder so dann das 1-0 Da muss ich auch sagen, da war ich nach dem Spiel auch so ein bisschen der Meinung, äh, ja, es war eigentlich ein 0-0 und schön, dass wir es gewonnen ja. haben. Aber ich denke, da werden wir, denke, da werden wir verlieren. Ja, ich glaube das auch. Also ich denke auch, das wird
0: unser ähm, wird eine Auswärtsniederlage. Aber im Hinspiel war das doch das Spiel, wo man eigentlich dankbar sein muss, dass Christian Beck überhaupt noch einen Kopf hat, nachdem Christopher Handke das Ding da so wolle in den in den Strafraum zirkelt, ja. dass jeder normale Mensch, glaube ich, den Kopf dann nicht mehr hinhält. So und Stahlbirne Beck, dann aber ähm, da der Meinung ist, das Ding mal eben reinschieben zu müssen. Und Ich glaube, ich habe unseren Sendungstitel. Ich schreibe das hier gleich mal auf: Stahlbirne Beck. Genau. Ähm, so Kiel auswärts, also dann haben wir ähm, Erfurt zu Hause. Unentschieden. Das gewinnen wir, sage ich. Also da ist äh, schon noch mal eine Rechnung offen und ich finde Erfurt, also bei allem Respekt und auch äh, Grüße an den Fedor Freitag, den äh, Blogger da zum RWE, ähm, ich finde ihn nicht so stark und ähm, glaube, dass wir die naja. packen. Ja, wir
1: sind ja noch ein paar Wochen hin bis dahin. Mal, mal gucken. Ja.
0: Ja, ich meine, klar ist ja irgendwie auch, dass das jetzt halt mega Kaffeesatzleserei ist, was wir hier machen, aber. Ähm, ja,
1: logisch. Warum
0: nicht? An, es sei uns an der Stelle kurz vor Weihnachten auch mal gestattet halt. Ähm, genau, dann haben wir Chemnitz auswärts.
1: Ah, ich würde sagen, die liegen uns nicht, da verlieren wir.
0: Ich habe einen Unentschieden auf dem Zettel, die letzte Saison ja auch. Um, und äh, ja, ist halt fraglich, ob da überhaupt, okay, das ist jetzt gemein, aber ob die dann überhaupt noch antreten. Aber es ähm, also hat man ja, glaube ich, mitbekommen, dass Chemnitz da relativ große Finanzprobleme hatte. Aber die Stadt hat da jetzt, glaube ich, auch eine Bürgschaft oder irgendwie springt die Stadt wohl ein, ähm, sodass ja, da jetzt ja. erstmal, erstmal alles
1: gesichert ist. Ähm, und, äh, das ist sächsische Modell.
0: <lacht>
1: ja, genau. der ähm, Stadt.
0: Ja gut, aber ich glaube, du hast in Chemnitz auch gar keine andere Chance. Also die haben ja jetzt das Stadion da gerade nur hingestellt und ich stelle dir mal vor, der Verein ja. Was willst du denn da machen? Wir sollen da spielen, Chemnitz-Nord oder was?
1: Ja, nee, ist ja richtig. Aber also. ich finde es halt einfach krass, dass man da einfach mal so ein Minus mit einkalkuliert, mehr oder weniger. Und dann sagt, so nach dem so, naja, Stadt wird uns schon helfen. Also, sorry, ist für mich... Aber wir ab.
0: Ja, würde also ich gerade sagen, ich hab, also ich persönlich habe da auch viel zu wenig Einblicke, um da irgendwie mit ein Urteil ab, äh, also erlauben zu können, aber ist schon interessant, ja. Also was man, was die Konkurrenten so äh, so machen und ähm, dann siehst du dir unser äh, Bilanzergebnis oder wie auch immer irgendwie an, was da unterm Strich rumgekommen ist. Und das äh, ordnet das finde ich dann immer auch nochmal ganz anders ein. Aber du hast völlig recht, wir schweifen ab, ich sage, wir äh, holen einen Punkt in Chemnitz und äh, gehen dann äh, mit dem einen Punkt im Rücken in das Heimspiel gegen Jan Regensburg.
1: Ja, das gewinnen wir, denke ich mal.
0: Denke ich auch. Ich auch ein Heimsieg. Rostock auswärts. Das nächste Spiel auf der ich Ja, ich, ich mich freue.
1: aus aus Fansicht äh, aus Fansicht da muss es ein Sieg werden. Mhm. <lacht> Rostock ist reif. Ja, und ich glaube, das es die dabei, auswärts mal schlagen.
0: Ja, und ich glaube, es bleibt dabei, dass wir gegen ihn nicht gewinnen können ähm, und äh, sagen unentschieden, wie letzte Saison auch. Das ist ja übrigens Ostern, ja. Ähm, Wurde, War mir gar nicht so klar. Ist uns irgendwie auf der Rückfahrt jetzt von Lotte so äh, wie Schuppen aus den Haaren gefallen. Ah, okay. Dass äh, Rostock Ost an dem Osterwochenende stattfindet. Wenn denn unsere, ähm, ja, sehr hochgeschätzten geschätzten Beamtinnen und Beamten im, äh, ja, im Sicherheitssektor dort äh, da nicht dazwischenfunken, könnte man sich ja auch denken, dass man dann irgendwie, die irgendwie zu Ostern da Terz machen. Ich glaube, das gab es auch zu Regionalliga-Zeiten immer schon mal irgendwie auch, dass da,
1: dass da Probleme ja, gab. Kann nutzt auf den Mittwoch 14 Uhr angesetzt oder so. Kennst du die Spielchen?
0: Ja, ja genau. ja das ist, dann, das ist dann schon so ein bisschen ätzend, aber auf jeden Fall kann man sonst schon mal ein paar tausend Ferienwohnungen, Buchungen irgendwie da oben im der Warnemünde bestimmt, äh, bestimmt einkalkulieren. Also für die Tourismusbranche da oben bestimmt nicht so schlecht, dass das zu Ostern passiert. Gut, dann haben wir Groß Asbach zu Hause.
1: Na, denke ich, ein Unentschieden.
0: Ich habe da einen Sieg weiß nicht so genau, warum, aber ich glaube, das liegt daran, dass ich Groß Asbach einfach überhaupt nicht mag. Also jetzt nicht den Ort, habe ich keinen Bezug zu, aber irgendwie finde ich die Mannschaft doof. Und ich finde Team Röttger doof, ist ja auch kein Geheimnis und möchte einfach, dass wir da gewinnen. Gut, dann kommen unsere Freunde von der Saale, auswärts.
1: Na ehrlich bitte dich. Gut, alles klar.
0: Ähm, Frankfurt zu Hause?
1: Ja, auch ein Sieg, würde ich sagen.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, dann haben wir Ahlen auswärts. Voll mal verlieren wir. Und Lotte zu Hause ähm, der finale Saison-Highlight-Abschluss mit dem ja, Bier bierausgebenden ähm, Herrn Atalan aus Lotte.
1: Nachdem wir dann ja schon auf Platz 2 stehen und dort auch nicht mehr verdrängt werden können, <lacht> sage ich jetzt einfach mal den Unentschieden.
0: Alter, also es ist echt übel. Wir dürfen Wir müssen, glaube ich, alles, was wir jemals aufgenommen haben, löschen, wenn es ganz anders <lacht> kommt am Ende der Saison. Oder es halt immer noch mal rausgraben, halt so. Ich habe da einen Sieg übrigens, also ich glaube, wir werden die Saison mit, mit einem Sieg abschließen und wenn wir dann mal unter den Strich hier schauen und das hinhaut jetzt mit der Rechnerei, dann ähm, hat der Kollege Thomas eine Gesamtpunktzahl von 65 am Ende.
1: Ich kann nochmal durchgehen, vielleicht habe ich mich auch verrechnet.
0: Nö, es könnte schon, glaube ich, hinkommen. Ähm, ich habe jedenfalls 69 Punkte oder ich hätte dann, käme auf 69 Punkte, jetzt lass mich mal eben noch schnell schauen, ich hatte es vorhin zwar schon mal gemacht, aber... Ich glaube, 69 Punkte, nee, 69 Punkte hätten letzte Saison definitiv gereicht zum Aufstieg. Ähm.
1: Ja, deine 69 Punkte sollten definitiv reichen, Ja, denke ich auch. Ja gut, aber in dieser
0: verrückten Liga weißt du immer nicht so genau.
1: Na doch, 69 Punkte reichen sollten reichen. Also da, wenn man überlegt, das sind drei Punkte mehr als jetzt. Und ich denke, dass die Liga auch so ausgeglichen bleibt mhm. bis zum Saisonende, zumindest in diesen oberen Gefilden. Ich glaube, hinten raus wird sich im Abstiegskampf schon die Spreu vom Weizen trennen. Aber ich glaube, vorne die ersten, die, die jetzt auf den ersten sechs Plätzen stehen, die werden am Ende die drei Aufsteiger, beziehungsweise die zwei Aufsteiger und den Relegationsplatz unter sich ausmachen.
0: Könnte gut sein, ja. Könnte gut sein. Also letzte Saison haben 70 Punkte, hatten, hatte Aue 70 Punkte und dann hatte, also auf Platz zwei und dann hatten die Würzburger Kickers auf dem Relegationsplatz 64. Das heißt also nach jetziger Planung, ähm, so, ähm, selbst wenn wir den Mittelwert von unseren beiden Werten bilden, könnte das ganz gut aussehen. So. Ach verdammt, das ist schon, ja das ist halt einfach so, Ja, wenn du halt irgendwie zweiter bist äh, zur Winterpause, dann, ja aber wir wollen auch nicht unken, aber das ist ja auch jetzt kein unke, sondern wir haben eigentlich realistisch einfach die äh, die Hinrunde, äh, die Rückrunde eingeschätzt und ähm, Erfahrungswerte einfließen lassen, Delphi-Befragungen äh, gemacht und äh, sind jetzt quasi amtlich gesichert eben einfach zu diesem Ergebnis gekommen, ich finde das muss man auch ernst nehmen dann, genau. Naja, das äh, mal gucken, wie es denn so ist. Und dann müsste man sich wahrscheinlich mit diesem Kaiserslautern-Thema doch nochmal irgendwie ähm, beschäftigen. Nun gut, ähm, kommen wir doch nochmal zu was komplett anderem. Wir haben tatsächlich jetzt ähm, in der Winterpause schon das erste Transfergerücht auf dem Zettel, nämlich den Simon Handle. Ich, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Von,
1: von Hat sich aber wohl laut gut, es ist bildzeitung aber es hat sich laut bildzeitung Chemnitz erledigt. Mario Keimig wurde dazu wohl befragt und er hat gesagt, der Simon Handel steht bei uns nicht auf dem Zettel. Und wird das auch nicht.
0: Ja, okay. Ich fand nämlich, das hätte Sinn gemacht. Also, den zu holen, allerdings hätte man dann, also hätte man Lukas Novi abgeben müssen oder müsste man Lukas Novi abgeben, weil der Handler ja irgendwie rechtes Mittelfeld, rechter Verteidiger so spielt. Also es klingt ja so ein bisschen nach nach Lukas Novi auch. Also ich hatte den, habe das jetzt als gar nicht so unrealistisch gesehen, aber gut, wenn wenn Herr Kalnick sich da jetzt in der Bild schon so positioniert und oder so zitiert wird, da ist ja häufig einiges Wahrheit auch dran, ne? Gerade bei solchen Sachen. Naja, und dann haben wir heute, also sprich heute am 21.12. den ersten, die erste Neuverpflichtung getätigt. Und jetzt haben wir da vorhin so lange drüber gesprochen und ich habe schon wieder vergessen, wie man ihn potenziell aussprechen könnte. Also Herr Laprevot könnte es sein. Auf jeden Fall ein Kollege aus äh, Frankreich, unter Vertrag gewesen ähm, bei, beim SC Freiburg. Deine Meinung zu dem Menschen? Interessanter Name. Ja, das auf jeden Fall. Auch ein ja, Zungenbrecher wahrscheinlich. Aber, ähm, na, keine, ah, ah, ah,
1: keine Ahnung, kann ich, nicht, kann ich nicht beurteilen. Also Er hat ja letzte Saison in Münster gespielt. Hat dort, glaube ich, auch 29 Spiele gemacht. Mhm. Und das heißt, er da war da schon ein Spieler. Ähm, glaube ich, drei Tore gemacht, drei aufgelegt. Ja, schwer zu sagen.
0: Also auf jeden Fall, ähm, von der Verpflichtung her macht es aber Sinn. Also er hat ja einen Vertrag bekommen bis 2018. Das heißt, er ist auf jeden Fall nächste Saison auch noch da. Ähm, und ist im defensiven Mittelfeld zu Hause oder im zentralen Mittelfeld. Uh, und dann eigenartigerweise als Nebenposition noch links außen. Ich weiß ja immer nicht so genau, wie das zusammenpasst, aber okay. Um, ja, und da hat er ja dann Konkurrenz im Prinzip im Moment von Lö, also Jan Nürnbergsröben, Niklas Brandt und halt Mario Sowiesloh. Und jetzt habe ich im ersten Moment so gedacht, aber auch das ist ja wieder Kaffeesatzleserei, uh, ob uns da Lö oder, oder Niki Brandt wohl verlassen könnten, perspektivisch oder so, weil beide Verträge, glaube ich, auch auslaufen. Und dann fiel mir ein, dass der Kollege Sowiesloh ja auch nicht mehr so der Jüngste ist. Und ich habe mir das jetzt irgendwie so versucht zu erklären, dass man möglicherweise da auf der Position noch mal was macht, weil man halt eben auch weiß, dass äh, Mario Sowieslo jetzt wahrscheinlich keine fünf Jahre mehr spielt. Und von daher ähm, auf jeden Fall definitiv eine gute Geschichte, zumal man ja auch äh, jetzt Mario Kalnick beim Wort nehmen muss, der wohl irgendwo auch gesagt hat, dass man nur noch Spieler holt, die potenziell in der zweiten Liga ähm, gleich, also auch Zweitliga-Format haben und vor allem gleich funktionieren können. Das sind ja dann immer so die Sachen, an denen man, die man die Leute dann messen muss und von daher, ja, denke ich auf jeden Fall eine sinnvolle Ergänzung. Aber jetzt auch für mich ein bisschen überraschend, weil ich tatsächlich eher gedacht habe, dass Spieler gehen, bevor man neue Verpflichtungen bekannt gibt. so Aber vielleicht oder sehr wahrscheinlich sind da wahrscheinlich dann auch wieder im Hintergrund Sachen in der Mache, die wir als einfache Fußvolk-Fans ja auch nicht durchblicken oder auch keine Infos haben. Denke also, ich auch.
1: Da sind sicherlich sicherlich das ein oder andere Gespräch. Ja, ja die ich meine, die Verpflichtung macht ja auch so einen Sicht heraus durchaus sind. Ich meine, wir haben jetzt im zentral defensiven Mittelfeld drei Spieler, nominell, sag ich mal. Mhm. Und äh, zwei von denen äh, holen sich ja doch hin und wieder gerne auch mal eine gelbe Karte ab. Ähm, der Jan Löhmannsröm und auch dann die Brandt. Und ich meine, mit Verletzungen ist man ist man auch nie gefeilt. Von daher macht es in meiner Meinung auch schon Sinn, jetzt auf dieser Position auch vier Spieler zu haben. Und nicht bloß drei, da ist man nicht, nicht zwingend gezwungen, dann wieder. Äh, Zwingt gezwungen, kann man das so sagen. Du kannst, <lacht> ähm, du,
0: kannst, du kannst ja alles sagen, das passt schon.
1: Da, da, da ist man dann halt nicht gezwungen, dann äh, irgendwelche Experimente zu tätigen, sondern man hat halt wirklich auch dann auf der Bank noch, oder in der Hingern noch zwei Spieler, die diese Position auch definitiv bekleiden können. Von daher macht das in meinen Augen schon Sinn, auch nominell, dass man da auf der Position so nachgelegt hat.
0: Mhm. Ich habe jetzt gerade noch, ja, kann ich, also gehe ich absolut mit, auch. Ich ähm, habe jetzt gerade nochmal so ein bisschen geguckt, hier so seine Einsätze. Er war ja in der Oberliga Baden-Württemberg im Einsatz viel. Ähm, oder vor allem jetzt in der Saison, was jetzt überhaupt nichts heißen muss. Ähm, ist auch immer so eine Sache. Also ähm, Ist halt immer so, auch so ein Argument, Er ne, hat halt nicht viel gespielt, wie soll der uns weiterhelfen? Was man da häufig auch vergisst, ist, dass es ja durchaus auch sein kann, dass der jetzt nicht gespielt hat, weil er einfach so schlecht ist oder so, sondern vielleicht, weil er vielleicht einfach im System nicht gepasst hat in dem Moment als Spielertyp oder vielleicht auch einfach, wie das ja bei uns auf einigen Positionen auch ist, halt einfach jemand vor sich hatte, der da einfach gesetzt ist, ja, also ähm, von daher muss man immer, glaube ich, ein bisschen vorsichtig auch sein mit so Wertungen an der Stelle dann.
1: Ähm, ja, wo kam der her aus Freiburg?
0: Aus Freiburg, genau.
1: Ja, ja. ja die spielt Bundesliga, hallo. <lacht> äh, und die zweite spielt halt dann in der Oberliga. Genau. So was. Genau,
0: ja und da war er auch regelmäßig, scheint er auch relativ erfolgreich zu sein, also bei den Spielen, in denen er mitgewirkt hat, sehe ich hier bloß grüne Ergebnisse, dass er immer für einen Sieg spricht. Ja, aber wie gesagt, also ich mein, wenn Kalnick und ähm, Jens Hertel den holen jetzt zur Winterpause und dann auch entsprechend längerfristig binden, ähm, werden sie sich dabei was denken und ähm, ja, wir werden ihn erleben, denke ich. Ist auf jeden Fall nicht so schlecht, äh, auch nochmal für den Konkurrenzkampf auf den Positionen dort und so und wer weiß, wer weiß, was noch passiert. Ja? Also ähm, sind ja schon noch ein paar, wie gesagt, noch ein paar Fragezeichen im Kader, also Lukas Novi habe ich schon gesagt. Würde mich jetzt nicht unbedingt erstaunen, wenn der sich vielleicht nochmal, oder wenn man ihm nahelegt, sich vielleicht nochmal zu verändern, weil er kommt ja wirklich gar nicht zum Zug. So, ähm, also erstmal jetzt einfach. Ja, ist als auch schwierig, als objektive ja. Objektive Feststellung. Ja klar, aber er hat halt eben auch, ja, du hast ja, oder anders, du hast ja jetzt halt dieses 3-5-2-System ähm, und da könntest du ihn dann ja, rechtes Mittelfeld, also sozusagen auf der Butzenposition bringen, aber warum nie jetzt Butzen rausnehmen? Ja, also hm.
1: Ja, eben. Das ist es, ja. Das ist halt auch unheimlich schwierig für ihn, weil er dann natürlich mit dem Nils Putzen, beziehungsweise auch der Tarek Schal kann das ja spielen, ähm, er hat auch zwei Leute vor sich, hat die eben auch durchgehend, ich sag mal, gespielt und trainiert haben. Und Lukas Novi kam dann diese elende Verletzungszeit dazu. Genau. Und das hat ihn halt unheimlich zurückgeworfen. Ne? Ja.
0: So ist das, genau. Und ansonsten, ja, also wir haben ja glaube ich beide noch so ein bisschen auf dem Zettel so die Frage, was mit dem ex Exlager passiert, wobei ich ähm, jetzt auch irgendwo gelesen habe, nochmal so ein Statement von Mike Franz, dass er glaubt, dass das äh, schon auch noch klappt. Ähm, das war auch ein aktuelleres, also er hatte das in der Saison schon mal gesagt, aber jetzt auch irgendwie nochmal ähm, bekräftigt, dass es für Ex-Lager wohl nicht so ganz einfach war und ist, weil seine Ansprüche natürlich andere waren und dann hat das nicht gleich funktioniert und so weiter. Fakt ist... Äh,
1: der wichtigste Satz von Mike Franz für mich war, dass er sich im Training reinhängt. Und das zeigt, das ist für mich so ein Ding, wo ich sage, okay, vielleicht äh, straft er uns alle Lügen und macht dann noch Rückrunde seine Tore. Wer weiß?
0: Ja, wer weiß, genau. Also es ist halt schon so, dass er, hatten wir ja auch schon oft genug diskutiert, halt schon noch seine, seine Einsatzchancen so hatte. Und ja, ich bleibe dabei, er von der ganzen Anspannung und Körpersprache her jetzt irgendwie nicht so den Eindruck macht, als würde er jetzt hier richtig was reißen wollen. Aber das kann, wie gesagt, also ohne im national treten zu wollen, das kann total täuschen. Und wer weiß, was noch passiert. Also Wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt eine Phrase sage, die du schon mal gesagt hast? Zählt das dann trotzdem? Doppelt. Zählt doppelt? Okay, dann sage ich das nochmal, die Saison ist ja noch lang. Und dementsprechend, genau... Mal gucken, aber das wäre halt noch mal so eine so eine Position. Und ansonsten hm, habe ich jetzt eigentlich keine so großen Streichkandidaten. Von Moritz sprenger hört man gar nichts mehr. Aber ich glaube, der war auch verletzt eine Weile und ist oh, oh. jetzt ein bisschen Systemopfer. Ähm,
1: ja, Putkammer. Ja, ja, das ist halt für mich so eine Personalie. Also er lässt ja immer so ein bisschen, also ein bisschen durchblicken lassen, dass er halt gerne spielen will. Klar, er ist jetzt, ich glaube, Putkammer ist 28.
0: Irgendwie so, ja. ja.
1: Ja, das ist halt ein Alter, wo du spielen willst. Ja, Also, das ist schon verständlich. Und ich, also ich persönlich finde es schade, wenn er jetzt im Winter geht. Ich weiß ja nicht, was kommt. Also ich, ich finde es schade, wenn er geht, und würde mir schon wünschen, dass wenn er uns verlässt, dass er das nach der Saison tut. Weil mhm. ich bin schon der Meinung, dass wir ihn definitiv noch brauchen werden.
0: Ja, das hast du ja jetzt in Lotte gesehen, Also es war für mich so das beste Beispiel, das war auch so das erste, was mir so ein bisschen durch den Kopf schoss, als er da reinkam und dann den Pass für den, für den Tarek Child da so aufgelegt hat, habe ich sofort gedacht, halt, naja, das ist jetzt so die Rolle und das muss auch funktionieren, also ähm, genau und ähm, ja, also ich sehe das ein bisschen ähnlich, aber es ist natürlich wirklich für ihn eine blöde Situation, weil es auch so, also gerade glaube ich auch für einen Innenverteidiger auch so ein bisschen so ein kritisches Alter ist so also es ist jetzt so ein bisschen ja wie sagt man also die Blüte Blüte der Karriere vielleicht so 28 29 oder dann so die Spitze eigentlich vielleicht erreichen kannst auch vom Leistungsniveau her und wenn ihr die halt auf der Bank verbringt ist irgendwie nicht so geil ja und ähm, jetzt weiß man halt auch nicht was es an Angeboten gibt also ich kann mir schon auch vorstellen dass so ein Spieler ähm, dass da schon der ein oder andere Verein mal, mal anklopfen kommt und so ähm,
1: ja muss man so ein bisschen antworten. Hm? ich würde mich freuen wenn er bleibt also ich kann seine Situation und auch seine seine Gedanken, die er da eventuell hat, auch absolut nachvollziehen. Aber ja, ich finde es halt schön, wenn er bleiben würde.
0: Geht mir auch so. Und wie gesagt, also was er was er leisten kann und wie wichtig er für die Mannschaft ist, das hat man ja gesehen. Ähm, auch von der so. kommt er. Er kommt ja tatsächlich. Das ist finde ich auch nochmal so eine Sache, die man auch immer leicht vergisst. Er ist ja auch immer so mit die erste Defensivoption, ähm, wenn es darum geht, halt Ergebnisse abzusichern und so weiter. Das heißt ja auch, dass der Trainer ihm da auch vertraut, das dann äh, eben auf den Platz zu bringen und so. Ähm, und ja, da sollte man schon gucken. Und ich denke aber auch, weiß halt immer auch nicht, wie dann diese Aussagen lanciert werden und so. Ob dann nicht möglicherweise ja. auch der Berater ja. auch mal ein Interesse hat, da im Poker ein bisschen noch was zu machen, weiß man halt nicht. Wird sich zeigen. Ich finde aber auch, dass wir im Defensivbereich eigentlich auch keinen abgeben können. Also da haben wir jetzt keinen, keinen Überhang irgendwie an Leuten. André Aino hat es ja kurz schon angetickt, der halt leider so eine komische, eigentümliche, doofe Verletzung hat die nicht die nicht besser wird da hätte also da fällt dir im Prinzip eine Alternative komplett weg und dann wird es auch dünn also wenn du dir überlegst lass keine Ahnung lass Felix Schiller mal eine gelbe gelbrote kriegen oder sowas da ist ja immer mal auch ähm, jetzt ja das klar
1: das meine ich ja. also
0: so kein Kandidat der da äh, ja? dem man als letztes der einem ersetzt einfallen würde ähm, und dann Handke vielleicht eine kleine Verletzung und dann stehst du schon da und guckst dich an ja also hm.
1: ja, eben. ja ja genau also, das sagt du, sich so, so Sagt sich so aus der Ferne leicht, aber es wäre natürlich schön, wenn der Steffen noch ein halbes Jahr Geduld hat. Oh, ja, naja. Und dann vielleicht also, doch nochmal noch
0: bleibt, weil er halt dann Geduld doch. Im Sinne
1: von, hm? Geduld im Sinne von, dass er halt auch ähm, ja, ruhig bleibt. Da ist schwierig, aber. Also bei ihm, Nachgang von ihm fände ich wirklich okay schade.
0: Ja. Wir werden es sehen. Ähm, und kommen damit äh, zur vorletzten fast schon Sache in unserer kleinen Weihnachtsfolge hier. Es ist ja auch noch gar nicht richtig weihnachtlich geworden. Das wird sich jetzt ultimativ ändern. Wir haben nämlich euch gefragt, also diejenigen großartigen Leute, die unseren Podcast immer hören, was ihr euch denn so wünschen würdet für oder vom FCM, was man dem Verein vielleicht an der Stelle noch mal so ein bisschen mitten unter den virtuellen Weihnachtsbaum legen könnte. Und da kamen tatsächlich auch einige Dinge. Ich habe die hier mal so gesammelt. Und würde die einfach mal durchgehen. So viele sind es tatsächlich auch äh, dann jetzt nicht, dass das jetzt nochmal eine Stunde Sendezeit wäre. Aber waren ein paar coole Sachen dabei. Also der md-bs oder at md-seg auf Twitter schrieb uns, mein Wunsch, Fortführung unseres erfolgreichen Wegs trotz aller Irrungen und Wirrungen, Club und Fans gemeinsam. Ähm, ich glaube, das hebt so ein bisschen auch ab auf ja, die, die, die Missstimmung, die jetzt zuletzt so ein bisschen auch aufkam mit der, ähm, ja, mit dem Stimmungsverzicht und so weiter seitens Block U. Ähm, ja, und einfach auch nochmal so der Appell, dass man eben auch, wie es so schön heißt, und ich glaube, das ist jetzt fast schon eine Dreifachphrase, so in guten wie in schlechten Zeiten, ähm, dann einfach auch zusammenhalten muss. Schlimm, oder? Boah. Da habe ich jetzt, glaube ich, immer richtig gescored. Okay, dann haben wir den Ed äh, Slaukop. Uh, der Clubfan, der schreibt: Weihnachtswunsch ist eindeutig ein heiles Stadion, Hashtag HüpfGate und eine heile Fanszene. Er bezieht sich hier auch nochmal auf den pape Cup. Ähm, geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung wie der Kollege vorher. Ralle, Ed musikant hat uns geschrieben: Mario Kalnick darf, Schrägstrich, soll gern über Neuverpflichtungen im Winter nachdenken, aber vorher bitte unbedingt mit Hertel verlängern. Das ist tatsächlich auch mhm. mein Weihnachtswunsch. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, 1, 11 Ausrufezeichen. Ähm, Lieber Mario Kalnick, bitte, bitte, bitte verlängere den Vertrag mit Jens Hattel schnellstmöglich ultimativ lange. Genau. Dann der Jan Angermann äh, meldete sich. Ed Angermann Jan auf Twitter. Ich wünsche mir, dass endlich wieder äh, alles normal Fußball verrückt wird. Also im Prinzip so, man kriegt schon so ein bisschen eine Tendenz, glaube ich. Diana, äh, die Ed auf Twitter. <lacht> ich glaube, das war während des Lottespiels, äh, schrieb uns äh, oder schrieb, Überhaupt mein Weihnachtswunsch-Doppelpunkt. Endlich vernünftiger Elfmeter. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt mit uns ging, aber äh, wir haben es mal mit aufgenommen. Endlich vernünftiger Elfmeter und dann so ein Verzweiflungssmiley. Ähm, genau. Und dann habe ich jetzt hier noch, und ich hoffe, ich habe dann keinen vergessen, aber zumindest waren das so die Twitter-Sachen, die ich äh, mir aufgeschrieben hatte, vom äh, Bendix Schulze, auch at Bendix-Schulze. Mein größter Wunsch, endlich wieder koordinierter support bei Heimspielen. Also ich glaube, wir haben hier eine deutliche Tendenz äh, in Richtung... Ja, also so wieder zurück auf so, wie es irgendwie vor Hüpf geht und dieser ganzen Geschichte war, wobei wir, glaube ich, uns alle, also, glaube ich, auch alle ernst nehmen müssen, dass das so schnell erstmal wahrscheinlich nicht passiert, sondern ist da, wie sagt man so schön, kreative Ideen und alternative Formen der, der Unterstützung der Mannschaft wahrscheinlich braucht. Wenn Block U, und ich stehe da nach wie vor auch dahinter, hinter diesem Argument, sich weiterhin dazu entschließt, eben, auf koordinierten Support zu verzichten. Was sage ich auch nochmal deutlich, glaube ich, den Jungs und Mädels im Block U sicherlich auch mit am schwersten fallen wird. Aber ja, das sind so die die Sachen, die uns erreicht haben. Also auf jeden Fall vielen Dank für die für die ganzen Einsendungen, sau cool. Und äh, ich denke, wir können uns da allem anschließen, oder? Was denkst du?
1: Ja, definitiv. Also sehe ich genauso. Ich bin auch der Meinung, dass das Verlängern des Vertrages von Inzert Zarte oberste Priorität haben muss. Ja.
0: genau und äh, wäre halt schon cool, wenn wir da nochmal viel zu kriegen das Ding ist ja auch ähm, habe ich am Montag jetzt schon, mal, äh, schon auch mal erzählt dass an so einer Vertragsverlängerung von so einem Trainer ja einfach unheimlich viel hängt also wenn du jetzt mit einem neuen Spieler sprichst ja, den du vielleicht in der Winterpause holen willst oder vielleicht in der neuen Saison holen willst und dem sagen kannst, hier pass auf der Trainer will dich unbedingt, <lacht> hatte ich eingeplant für diese und jene Position und der ist tatsächlich, wenn du dann kommst, auch noch da, kann ich dir hier zumindest jetzt Stand jetzt erstmal garantieren, wenn nichts unvorhergesehenes passiert, ist das glaube ich auch nochmal ein unfassbar gutes Verkaufsargument, neben vielen, vielen anderen Sachen, die natürlich für Magdeburg sprechen, aber ähm, das ist glaube ich für einen Spieler ganz wichtig oder könnte für einen Spieler ganz wichtig sein und natürlich insgesamt auch für die Entwicklung des Vereins und so weiter ist ja klar, aber das ist schon so eine Schlüsselpersonalie, die du geklärt haben musst es natürlich auch voraussetzt, dass Jens Hertel selber bekommen muss, noch ein bisschen weiterzumachen bei uns, aber ähm, das ist... Ja, jetzt, klar, keine Frage. Setz, setz, setz ich jetzt einfach mal voraus. Also wir vereinnahmen den ja jetzt so ein bisschen. Das ist eigentlich auch irgendwie äh, vielleicht nicht ganz fair, aber ähm, ja. Jens Hertel kann bei uns noch ganz, ganz viel bewegen und gestalten. So. Und das kann ja auch cool sein, so als
1: Aufgabe. Soll. Nicht kann. Soll. <lacht> ja, soll und kann. Also, ja. Muss. W
0: wird, wird. 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 Sehr gut. Äh, da ist der nächste die nächste Sendungstitel-Idee. Hm? Hm. Genau. Gut, das war dann sozusagen jetzt unsere Legitimation, unsere Weihnachtsfolge auch Weihnachtsfolge zu nennen, weil weihnachtlicher wird's heute nicht mehr. <lacht> ähm, genau. Wir haben noch ein paar Statistiken für euch und dann ähm, küren wir noch den Hörer bzw. die Hörerin äh, der Woche. Und entlassen euch dann auch in die wohlverdiente Weihnachtspause und halten dann mal unsere Klappe für für einige Zeit, sage ich gleich noch was. Und zwar, ähm, aktueller Stand bei den Ausstellungstipps, ähm, ich sage es ungern, aber vielleicht dann doch auch, äh, also muss dann doch auch nochmal huldigen. Ähm, ich habe hier in 156 zu 149 Übereinstimmungen zu Thomas Gunsten, also ähm, herzlichen Glückwunsch zur, äh, zur Herbstmeisterschaft an der Stelle. Ähm, <lacht> Sehr
1: gut. Ja, und
0: Phrasenschwein, ich weiß gar nicht, ob das jetzt aktuell ist. Ähm,
1: ja, ist aktuell. Kannst du gerne sagen, wer da vorne ist?
0: Genau. Ich, ich, ich sehe nicht so gut aus heute irgendwie. Ähm, Stand Phrasenschwein: Thomas 31, Alex 36, Gäste 21. So. Das hat damit zu tun, dass unsere dass wir einfach noch nicht genügend Gäste im Podcast hatten. Ähm, genau. Wenn man das ziemlich hochrechnet. Na, nee, ich, nee, ist egal. Also, äh, genau. 31
1: plus 36 plus zum Phrasenschein, zum Phrasenschein vielleicht noch was da jetzt, da ja Weihnachten kurz vor der Tür steht und wir die Idee haben, dass wir ähm, da was für soziale Zwecke machen wollen, habe ich mich entschieden, äh, die derzeitige Punktzahl, die wir haben in der Hinrunde, noch zusätzlich in die Kasse reinzuhauen.
0: Also nochmal 33 Phrasen drauf zu tun, oder was? Genau. Ja, da, da würde ich doch an der Stelle sagen, schließe ich mich direkt mal an. Ähm, hat mich jetzt ein bisschen, ähm, also hatten wir jetzt vorher gar nicht so besprochen, finde ich aber eine coole Idee. Dann haut doch bei mir auch nochmal 33 drauf. Ähm, genau. Dann haben wir das ganze Ding so ein bisschen, noch so ein bisschen wachsen lassen und hauen das auf jeden Fall gerne, gern, glaube ich, beide mit in die Kasse. Ähm, müssen wir vielleicht genau. nur so vermerken, dass das jetzt sozusagen nochmal unser, unser kleiner Obolus ist. Genau, jetzt bin ich natürlich am überlegen, ob das so geil war, jetzt irgendwie 69 Punkte am Ende hinten. naja, nee, egal, aber, ja. Nein, ist ja, ist ja für eine gute Sache, soll für einen guten Zweck sein. Wir haben uns noch nicht äh, überlegt, wofür es, wofür es werden wird, ähm, aber auch da werden, werden wir auf jeden Fall, denke ich mal, eine gute, eine gute Geschichte finden. Gibt ja sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Möglichkeiten, auch lokal, ein bisschen was zu machen. Genau. Gut, und dann ist mein vorletzter Punkt, ich glaube, ich habe vorhin schon mal gesagt, vorletzter Punkt, und das war vor fünf Punkten, aber diesmal wirklich äh, vorletzter Punkt, den ich hier noch auf dem Zettel habe, äh, die Hörerinnen und der Hörer der Woche und äh, jetzt wird es doch nochmal weihnachtlich, weil es ja Weihnachten ist, haben wir uns entschieden, dass wir diesmal einfach äh, den Hörer und die Hörerin der Woche sagen an euch alle vergeben wollen, die uns also regelmäßig hören, die jetzt tatsächlich sich äh, den Quatsch, den wir hier machen, äh, schon das 22. Mal vielleicht sogar anhören. Und uns auch immer wieder Rückmeldung geben, uns auch immer mal anhauen, äh, uns auf Twitter auch äh, auch erwähnen und auf uns Bezug nehmen. Ich persönlich finde das total cool, also ähm, macht riesengroßen Spaß, äh, auch darüber nochmal äh, noch mit Leuten auch in Kontakt zu kommen. Äh, ist eine richtig schöne Sache und ähm, ja, also vielen Dank einfach ähm, für die Unterstützung bis zu dem Zeitpunkt und ähm, dafür, dass ihr das ja auch... Äh, wenn ich so die Zwischentöne richtig deute, nicht ganz so schlecht finde, was wir hier machen, das freut uns sehr und das gibt uns auf jeden Fall auch nochmal viel Motivation für für die Rückrunde, würde ich denken, oder? Wie siehst du es, Thomas?
1: Ja, dem kann ich mich Wort vor Wort eigentlich nur anschließen. Ja, genau. Auch von mir vielen Dank dafür.
0: So, cool. Bevor es jetzt hier viel zu harmonisch wird, äh, <lacht> nein, alles gut. Äh, würde ich sagen, ähm, sind wir durch, oder? Hast du noch irgendwelche Themen, die
1: ich jetzt vergessen habe anzusprechen? Nee, ich denke mal inhaltlich mit dem, was wir uns vorgenommen haben, sind wir durch. Bleibt uns eigentlich nur noch allen ein frohes Fest zu wünschen. Rutscht gut rein. Verbringt die Zeit sinnvoll mit euren Liebsten, was auch immer, wie auch immer. Und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder.
0: Genau, also die nächste, also es wird jetzt tatsächlich so sein, dass wir ähm, uns auch eine kleine, eine kleine Winterpause begeben mit dem Podcast. Ähm, der aktuelle Plan sieht so aus, dass wir am 11.01. dann die nächste Folge wieder aufnehmen werden. Wir haben da auch mal wieder, ja, verschiedene Ideen, dass wir aufgreifen können äh, und werden und wollen und sind dann also sozusagen wieder da, wenn die Mannschaft im Trainingslager unterwegs ist. Ich schließe mich Thomas äh, Worten an. Ähm, Habt eine gute Zeit, frohes Weihnachtsfest, schöne Feiertage, ähm, rutsch gut rein ins neue Jahr. Wer weiß, was das noch bringt für den für den ersten FC Magdeburg und für uns alle. Und äh, ja, auch wenn es irgendwie schon doof ist, eine gute fußballfreie Zeit irgendwie auch. Und ähm, wir hören uns im neuen Jahr. Bis dahin, Thomas, dir auch noch einen schönen Abend, dir auf jeden Fall, ach, bevor ich das vergesse, wir hören uns ja auch nicht nochmal, dir auf jeden Fall auch schöne Weihnachten und, ja, und, ebenso. und einen guten Rutsch und so. Ähm, und äh, ja, genau. Dann würde ich sagen, vertagen wir uns auf den Januar und ähm, sagen Tschüss an der Stelle. Bis denn.
1: Genau. Bis dahin. Ciao. Tschüss.